0: ¿Qué tal? Buenas noches. La Organización Mundial de la Salud cancela sus ensayos con la hidroxicloroquina y el lopinavir, medicamentos utilizados contra la malaria y el VIH, y que se habían suministrado a pacientes con COVID-19 que se encontraban en estado grave. Cancelan estos ensayos porque han observado que estos medicamentos no reducen la mortalidad, según ha explicado la OMS en un comunicado. Ya abandonaron un ensayo con la hidroxicloroquina el mes pasado, pero decidieron retomarlo. De momento, los esfuerzos de esta organización de la ONU se centrarán en analizar los efectos en enfermos con coronavirus del fármaco Rendesivir, un antiviral del que Estados Unidos ha comprado ya toda la producción mundial para los próximos tres meses. Precisamente Estados Unidos celebra hoy su 4 de julio, el día de la independencia, cuando la pandemia les golpea más que nunca con 2.700.000 contagiados. En las últimas 24 horas, 43.000 casos más, según los datos actualizados hace unos minutos. Además, esta misma madrugada, decenas de personas se han vuelto a manifestar contra el racismo cerca de la Casa Blanca. Y mientras tanto Donald Trump celebra esta noche un acto en conmemoración de este día de la independencia en el monte Rushmore con cientos de personas sin cumplir las medidas sanitarias como la distancia de seguridad
2: virus
0: explica a Trump que les ha golpeado esa terrible plaga de China por la que ese país debe rendir cuentas pero que están a punto de vencerla, que se van a recuperar y que Estados Unidos será más grande que antes porque no hay ningún país que lo esté haciendo mejor que ellos aquí en España fin de semana de campaña electoral de cara a las elecciones vascas y gallegas del próximo 12 de julio, los líderes de todos los partidos han estado este sábado, arropando sus candidatos en Galicia, en una jornada muy marcada por el conflicto del ERE en la fábrica de Alcoa en San Cibriao. El presidente de la Junta y el candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijó, le ha pedido al gobierno central que deje de engañar y que dé una solución inmediata para evitar ese expediente de regulación de empleo y para darle viabilidad a la actividad de la planta en el futuro. Una medida que también comparte José Antonio Zan, presidente del Comité de Empresa de Alcoa en San Cibriao, que pide una intervención temporal
2: de la empresa. Necesitamos un marco energético, necesitamos unas soluciones y mientras todo eso llega y si Alcoa no está interesada, pues habrá que intervenirla.
3: Y le pido al presidente o gobierno que nos dé a garantía de que Alcoa va a seguir teniendo trabajo.
0: El presidente del gobierno, también de campaña en Galicia este sábado, defendía que están trabajando y que no se debe utilizar Alcoa como una arma arrojadiza en la campaña electoral.
4: Que no utilice Alcoa como un instrumento electoral. El gobierno de España, el Ministerio de Industria, está trabajando codo con codo con todas las instituciones para garantizar la solvencia y el futuro de Alcoa en Galicia y en Asturias. Ese es el compromiso. No utilicemos Alcoa como arma electoral entre unos y otros. Trabajemos conjuntamente para dar una solución a Alcoa y a la industria en nuestro país.
0: Y este sábado España ha reabierto sus fronteras con una lista de 12 países no pertenecientes a la Unión Europea, en el caso de China, Marruecos y Argelia, sujetos a reciprocidad, cuando esos países decidan abrir sus fronteras. De momento, de, esos 12, de esa lista de 12 países, solo Serbia, Montenegro, Túnez y Corea del Sur permiten la entrada a españoles. De momento, además, se mantiene el veto en toda Europa a los viajeros de Estados Unidos. La llegada de turistas puede suponer un riesgo de contagio, pero se están tomando las medidas necesarias, eso ha comentado Alberto Garzón, ministro de consumo hoy en la sexta noche.
5: Yo creo que
6: hay unas garantías suficientes, pero hay que entenderlo muy bien, nunca va a haber un 100% de garantías porque estamos ante un virus que su propia definición pues implica ese, ese conocimiento del que hasta ahora es limitado, pero que implica que efectivamente hay personas que son asintomáticas y que los, me, los controles de, de salud pues evidentemente también tienen que ser capaces de gestionar esa, esa situación, pero hasta ahora nosotros estamos actuando siempre siguiendo las directrices que a su vez son las que motivan esas directrices de la Unión Europea.
0: Y hoy se ha celebrado la manifestación del orgullo LGTB, pero de una forma diferente, por vía telemática, una marcha virtual para evitar los contagios de coronavirus y que se centra sus reivindicaciones en las mujeres lesbianas, trans y bisexuales, convocada bajo el lemos, lema sororidad y feminismo para transformar. También ha habido pequeñas movilizaciones en pie hacia, en ciudades como Madrid en favor de los derechos trans. Escuchamos a una de las manifestantes.
7: Pero sí que creo que es importante luchar porque sabemos que va a tener muchas más
8: dificultades tal y cómo están la, ¿no? las leyes
7: no, planteadas que el resto. Es, es duro, claro, que es difícil
8: saber que siempre vas a tener que estar luchando por él.
0: En lo internacional les contamos que México ha superado a Francia en fallecimientos según los datos actualizados esta noche con 30.000 fallecimientos en total. También en la Inglaterra ha reabierto pubs y cines en el mayor alivio del confinamiento en Reino Unido. Pues por ahora eso es todo. Volvemos con más noticias a las 5, las 4 en Canarias y toda la información actualizada. Actualizada la tienen en nuestra página web ondacero.es.
9: Siempre hay ganas de fin de semana de levantarse en positivo con historias entretenidas, interesantes y cercanas.
1: Sabino Méndez Sabino, buenos días. Buenos días aquí vuestro vigía del Mediterráneo Bueno, vamos a reflexionar con Sabino, como siempre. Carlos Quiles buenos días. Muy
6: buenos días, Jaime Siempre tipos duros en piel de policía Conta Norte con Javier Cancho. Hay que recordarlo el mayor movimiento sísmico de la historia. No ha existido que se sepa otro movimiento telúrico.
1: Fernando Eiras lo que hace es una sección de humor y así hay que tomársela
10: No
9: no, ya Por fin no es lunes Sábados y domingos desde las 8 de la mañana Con Jaime Cantizano Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
3: Nos acompañamos en este espacio Marta López Llorente en la producción. Y con todos ustedes también en la realización Nacho Arias. Vamos a empezar por lo más bello, la cirugía plástica, estética y reparadora. Lo vamos a hacer con el doctor Diego Murillo. Él trabaja como director de su clínica, concretamente en Vigo y Pontevedra. Descubriremos la ventaja que supone el novedoso sistema Crisalis, pero será en unos momentos. Antes, escuchen, por favor, este informe. En buenas manos.
7: Según datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética... ...la mamoplastia o cirugía de mamas es la intervención de cirugía estética... ...más practicada en nuestro país, sobre todo a mujeres entre 18 y 44 años. De hecho, ocupa el 25% del total, es decir, unas 16.000 operaciones al año en España. Se trata de un procedimiento quirúrgico destinado a mejorar el tamaño y la forma del pecho de la mujer... ...corregirlo tras el embarazo y la lactancia... ...o como procedimiento reconstructivo... ...tras sufrir un cáncer de mama... ...la reconstrucción de la mama... ...puede realizarse de forma inmediata... ...tras la mastectomía... ...o pasado un tiempo... ...meses o años después... ...gracias a las nuevas técnicas... ...se podrá crear una mama similar... ...en forma, tamaño y textura... ...a la no operada... ...esto no solo proporciona una mejoría estética... ...sino que también repercute... ...en el estado de ánimo... ...y la calidad de vida de la paciente...
3: Bueno, pues hemos tenido una gran oportunidad, porque no es fácil que alguien venga a estas horas desde Pontevedra... ...para ver un espacio en el que tiene que participar, como hizo ya en otra ocasión. Se trata del doctor Diego Murillo. El doctor Diego Murillo eh, tiene una dilatada experiencia. Trabaja, como les decía, en Vigo y Pontevedra. Es especialista en cirugía plástica, reparadora y estética y además de un máster en microcirugía reconstructiva, es director de la clínica Murillo en esas dos ciudades y responsable de la unidad de cirugía plástica del Hospital de Madrid en Vigo y presidente de la Comisión Deontológica de la provincia de concretamente del Colegio de, de Médicos de Pontevedra y también de la organización médica colegial. Eh, quiero poner acento en esta dedicación a la deontología médica porque no es un asunto menor para alguien que se dedica a una especialidad ...en la que pasan muchas cosas que a veces no deseamos. Doctor Murillo, me hablan mucho mis colaboradores del, del sistema Crisalix... ...me han hablado mucho, pero luego lo veremos. Bueno, doctor Murillo, ¿qué hacen ustedes en su clínica... ...cuando, cuando alguien llega con un deseo de aumentar el pecho, por ejemplo... ...o disminuirlo? ¿Qué, con, ¿Cuál es el proceso?
5: Bueno, pues lo primero que se hace es una valoración de la paciente... Eh, ...actualmente tenemos la posibilidad... Eh, ...con este sistema que es el Crixalix... ...que es una de las tecnologías más avanzadas... ...que hay a nivel de estudio de tres dimensiones... ...realizamos un escáner del cuerpo completo de la paciente... ...y entonces eso nos lo pasa a un monitor... Eh, ...y a través de unas gafas eh, de tres dimensiones... ...la paciente consigue ver su cuerpo... Eh, ...el resultado de su cirugía... ...en función del volumen de, de prótesis que queramos colocar... ...por tanto tenemos una aproximación muy real... ...de resultado que podemos conseguir... ...para mí a nivel tecnológico... ...es una de las armas fundamentales... ...de los últimos 10-15 años...
3: ...sí, hemos visto este sistema... ...porque en realidad es un simulador... ...hemos visto este sistema... ...en otro tipo de patologías hepáticas por ejemplo... ...y es una auténtica maravilla... ...luego lo, lo matizaremos en profundidad... ...ahora un reportaje en su clínica... ...concretamente en relación con el... ...aumento del tamaño de los pechos...
4: Se trata de hacer
6: una reconstrucción mamaria tardía en una paciente que fue mastectomizada hace tres años, tras un proceso oncológico que necesitó de quimioterapia y radioterapia.
5: En este caso vamos a utilizar, vamos a hacer una reposición mamaria en dos tiempos, en la cual vamos a, a colocar eh, una malla, que con esa malla lo que vamos a hacer es una matriz dérmica, que lo que vamos a conseguir es mayor volumen en el espacio para poder alojar tanto el expansor como luego el futuro implante y así dar una buena cobertura a ese implante. Bueno, pues vamos a empezar la intervención retirando la cicatriz eh, previa de mastectomía, que es un procedimiento que realizamos siempre eh, para posteriormente enviar esta cicatriz a anatomía patológica, porque si, por si quedase algún resquicio de enfermedad tumoral en la cicatriz, aunque es raro. Vamos a seccionar ahora el músculo pectoral para luego posteriormente fijar la matriz. Dejamos un espacio suficiente para poder acomodarla. Y aquí en el borde inferior es la zona que vamos a liberar y donde vamos a suturar nuestra matriz. Tenemos el músculo pectoral seccionado. Y mm, esperamos a que la matriz dérmica esté lista para colocarla. Luego si hay que realizar algún ajuste, lo realizaremos una vez que esté fijada por un lado la, la matriz. Sutura eh, no reabsorbible, lo vamos a realizar con etirón de dos ceros. Vale, pues vamos a preparar ahora nuestro expansor, este tenemos nuestra malla colocada. En cuanto la piel se recupere de aquí aproximadamente a 8 o 10 días, empezaremos a expandir y a meter suero en este expansor para ganar volumen suficiente para que tengamos suficiente tejido como para cambiar el, el expansor por una prótesis definitiva del mismo tamaño que su mama natural. ...una vez que esté completamente expandido... ...se deja dos meses para que la piel se acomode y estire... ...y después de esos dos meses retiraríamos ese expansor... ...y colocaríamos un implante definitivo".
6: Con esta técnica se reduce el tiempo de recuperación... ...ya que no se utilizan grupos musculares... ...y el dolor posoperatorio es menor... ...a las cuatro o cinco horas de la intervención... ...la paciente ya puede volver a su casa con dolor mínimo... ...y con un expansor colocado en su interior... ...y bien protegido por una malla... ...que a su vez
5: protegerá el futuro implante.
3: Bueno, eh, ¿matizaciones a esta intervención que hemos visto?
5: Pues básicamente tres cosas, que con la matriz térmica nos evitamos llevar un colgajo de otra parte del cuerpo... ...por tanto, implica eh, eh, evitamos una secuela en otra zona, crear un área donante donde hemos llevado ese colgajo... ...ya sea un colgajo regional o un colgajo microquirúrgico evitamos un tiempo quirúrgico al colocar esa malla que unida al músculo pectoral nos protege el futuro implante o el temporal expansor o incluso en algunos casos hacer la cirugía solo en un tiempo colocando un implante junto con esa matriz dérmica y posteriormente lo que hemos añadido es una reconstrucción del complejo areola pezón que es la última parte de la reconstrucción mamaria que actualmente ya no la hacemos de ninguna forma quirúrgica sino lo que hacemos es una, una micropigmentación en tres dimensiones con lo cual se recrea la areola y el pezón tatuada y pintada, como si fuese una areola y un pezón normal.
3: Pues eh, parece mentira que, que cómo se quedan atrás muchas cosas. Hoy todas son innovaciones en su práctica, respecto a las otras ocasiones que hemos estado con usted. No eh, Sepan que vamos a hablar de la mama tuberosa, vamos a hablar del, del crisálix y vamos a hablar del hipofilin para que usted pueda desarrollarnos y contarnos las nuevas fórmulas que tienen en este momento. Eh, por supuesto, eh, también del reconocimiento facial, que, que es otro de los temas que, que queríamos tratar con usted. Me gustaría mucho mmm, ver, que eso, eso lo hicimos, se lo pedimos, por favor, que nos ayudara en ese sentido. Eh, tenemos una, una mama tuberosa, ¿no? Y que suena, suena fatal, pero resulta que son anomalías mamarias benignas, no son malignas, ¿no? Y una irregularidad estética, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos si se trata de una mama tuberosa?
5: Bien, eh, una mama tuberosa es una, una malformación de origen desconocido eh, de la glándula mamaria de la mujer, que puede ser unio bilateral y que se, se caracteriza básicamente por tres cuestiones principales. Existe una herniación del contenido de la glándula mamaria a través de la areola por causa de un cordón fibroso que no la deja que ella se expanda. Existe un pobre desarrollo de los polos laterales inferior de la mama y existe un polo submamario muy alto, lo que provoca que esa mama tenga una forma constricta, también llamada caprina o tuberosa. Está bien,
3: está bien. ¿Qué me dice del lipofilling?
5: Pues el lipofilin para mí es un complemento que, tu, que actualmente utilizan el 90% de los procedimientos quirúrgicos de cirugía estética que realizo. Eh, es un procedimiento antiguo, pero que el perfeccionamiento al que ha llegado actualmente eh, hace que lo utilicemos desde toda la cirugía facial, cirugía corporal y cirugía de miembros inferiores. Se puede utilizar pues, a nivel de cirugía facial pues, para corregir surcos y depresiones de la cara, para dar volumen, para mejorar la, la elasticidad de la piel a nivel de mama pues para corregir pequeños defectos en reconstrucción mamaria una vez hecha la parte principal de la reconstrucción y para cubrir pues en algún caso pues algún implante que está un poquito más superficial o algún colgajo que está simétrico respecto a la mama sana eh, para defectos de miembros inferiores es decir, tiene múltiples utilidades y los resultados la verdad que son francamente buenos
3: ¿Y, y, y se puede utilizar también para labios y pómulos?
5: Sí eh, Yo estoy casi dejando de utilizar el ácido hialurónico que es un producto que existe en nuestro organismo y que lo que se hace es capta agua y se utiliza para rellenar, pues, dar volumen a los labios, surcos pliegues bucales, pero que tiene una duración de un año y a partir del año desaparece por completo, se reabsorbe. Pero en caso de la grasa, el resultado, en mi opinión, es mejor y aparte dura.
3: Claro, claro, claro. Eh, ...alguna matización respecto al hipofilling ...algo especial que, que le llame la atención... ...de cara a los pacientes, digamos... ...porque eh, eh, del lipofilling hemos oído hablar mucho, ¿no?... ...pero eh, estamos hablando ahora de la, de la última fron frontera... ...y esto lleva siempre, siempre, sea antes o ahora... ...una reacción inflamatoria, ¿no?
5: Sí, pero antiguamente para corregir esto... ...o lo hacías con ácido alurónico y duraba poco... ...pues el tratamiento del con nasogeniano... ...una persona más mayor... Y en, ...y en la zona de los pliegues bucales... ...lo que es la de manera boca de muñeca... ...esto se hacía con ácido alurónico... ...duraba un año en consulta... ...o si no tenías que meterte en un quirófano... ...para hacerlo con grasa... ...nosotros actualmente lo hacemos en cirugía ambulatorial... ...con la paciente eh, con anestésico local... ...y la paciente sale a su casa con un proceso inflamatorio mínimo.
3: Y además eh, es, es prácticamente como una, como si fuera un injerto autólogo... ¿no? ...como un, un trasplante autólogo... No que... existe
5: rechazo, el dolor es mínimo... Eh, mejora la calidad de la piel, mejora la elasticidad son, todo son cosas positivas el único contra que se puede ver que a lo mejor si la paciente quiere un poquito más hay que hacerlo en, en dos sesiones no en una, porque no se puede poner gran cantidad de grasa, porque llega un momento que si no esa grasa provocaría una pequeña necrosis grasa o algún quiste graso
3: claro.
5: hay que dejar cierta cantidad de, de, de espacio y esperar a una segunda fase para poder dar un poquito más de volumen
3: Claro, esa es la, la única dificultad que ve usted, que es de, te, de técnica adaptada a la reacción que tiene el organismo ante la grasa. No se pueden
5: colocar 500 centímetros cúbicos de grasa en una mama porque si no el porcentaje de esa, de esa grasa se provocará una necosis grasa y esa grasa no vivirá no y probará un quiste.
3: Bueno, eh, doctor Murillo, eh, hay, un, hay un instinto eh, hoy de rejuvenecer. no Estamos en una sociedad en la que... Parece que son más jóvenes los más mayores, ¿no? En muchas ocasiones se cuidan más en todos los sentidos. Y el rejuvenecimiento facial es, es un tema apasionante. ¿Qué opina del de, de rejuvenecimiento facial?
5: Pues es una de las mayores demandas a nivel de consulta en cirugía estética, ¿no? Eh, aproximadamente un porcentaje del 80% son mujeres y un 20% son hombres en nuestra clínica. Y sobre todo, pues eso, eh, mejoras a nivel de la región malar, en los sur nasogenianos labio y cuello y en nombre principalmente pues la región perocular, lo que es la, la zona de los párpados y la nariz.
2: Claro.
3: Bueno, hemos preparado un informe sobre este asunto para que ustedes se centren y luego ya iremos matizando todo lo que hemos hablado hoy, que no es poco. Muchos años de cirugía... ...plástica, reparadora y estética... ...para conseguir, precisamente, poder estar aquí... ...utilizando la última tecnología de vanguardia... ...también, las técnicas quirúrgicas han visto... ...que avanzan profusamente... ...pero ahora vamos con ese gran proceso, rejuvenecer.
7: El paso por el quirófano con fines estéticos... ...tiene como finalidad, entre otras cuestiones... ...eliminar los principales signos de envejecimiento... ...estos hacen aparición cada vez más temprano... ...debido al ritmo de vida actual... ...el estrés y hábitos nocivos como el tabaco o la exposición excesiva al sol. España es uno de los países europeos donde más cirugía facial se realiza... ...y además se sitúa entre los primeros puestos en el ranking de calidad de toda Europa. Entre las operaciones que luchan contra el paso del tiempo están el lifting... ...una técnica que permite tensar los músculos, eliminar el exceso de grasa... ...y redistribuir la piel de la cara y el cuello y que se ha consolidado como la más adecuada para combatir el envejecimiento facial. Además, es una cirugía que tiende a realizarse a edades cada vez más tempranas y que ha evolucionado para conseguir minimizar las cicatrices y lograr un aspecto más natural. Otra de las operaciones antiedad es la blefaroplastia, en la que se corrigen los párpados caídos y las bolsas que aparecen bajo los ojos. En la actualidad, cerca de un 15% de las personas que se someten a cirugía facial son hombres. En los últimos años, estas intervenciones han crecido a pesar de la crisis económica.
3: Bueno, nosotros siempre intentamos beber en buenas fuentes para hacer... ...los informes como este es el caso. Bueno, ¿qué me dice del rejuvenecimiento facial? ¿Qué es lo que... Eh, digamos, ...qué riesgos tiene? Eh, creo que hay que ir periódicamente al especialista... ...según la técnica que se utilice. ¿Cómo, cómo, cómo lo ve?
5: Pues nosotros lo planteamos... ...el rejuvenecimiento facial desde dos fases. La fase, digamos, médica... ...donde el objetivo es mejorar la calidad de la piel... ...y la elasticidad... ...con tratamientos médico estéticos... ...utilizando lo que es básicamente las vitaminas... ...y el PRP, que es el plasma rico en plaquetas... ...con eso conseguimos hidratar... Eh, ...tratar la arruga fina... ...y eh, mejorar la calidad de la piel... ...una vez que hemos mejorado la calidad de la piel... ...pasamos a la siguiente fase que es... ...tratar las arrugas y voluminizar... ...las arrugas las tratamos básicamente... ...con toxina botulínica, con botox... ...sobre todo en la zona superior de la, de la cara... ...patas de gallo entrecejo y región frontal... Eh, voluminizar pues con básicamente con grasa con lipofilling en la zona de los subunasogenianos, pliegues bucales labio, región malar y la siguiente fase ya sería la fase más quirúrgica que sería ya pues el lifting cervical o cervicofacial para complementar y retensar como decía en el reportaje pues la parte muscular, el sistema muscular musculoponeurótico de la cara que es el smash porque con el paso del tiempo se cae
3: claro Claro, claro. Bueno, eh, me gustaría que me, que me hiciera una conclusión de todo lo que hemos visto, matizar exactamente... El, pero viene, viene usted hace nada de un congreso concretamente de, sobre ética médica, ¿no?
5: Sí, en Badajoz. De ontología. Eh, soy miembro de la Comisión de Ontológica del Colegio Médico de Pontevedra y de la Comisión de Ontológica Nacional de la OMC. Eh, y yo creo que es fundamental para ser un buen profesional de la medicina tener ética y conocimientos de odontología. Yo creo que es el primer paso, ¿no? Claro. El saber hay mucho, hay mucho
3: intrusismo y mucha mala práctica en, en, en su especialidad más que en otras.
5: Sin duda ninguna, las especialidades en las cuales se mueve algo de dinero siempre hay, ¿no?
3: Es curioso, es curioso. No confundir al doctor Diego Murillo con el doctor Diego Murillo ginecólogo, que su padre, ¿no? su padre que creo que en algún tiempo hasta tuvieron la consulta en el mismo sitio ¿no?
5: sí, continuamos, él poco a poco ya eh, pues está dejándolo poco a poco, pero continuamos trabajando codo a codo, sí señor, en Pontevedra
3: muchos partos ha hecho, ¿no? En ecología. pues
5: aproximadamente unos 600 partos por año ¿cuánto? 600 ¿Sí? partos por año está bien, está bien, está bien ¿y usted estuvo en Brasil? estuve en Brasil cinco años, en San Paulo sí. está bien,
3: está bien bueno, ¿cuál es la conclusión final, entonces, de todo lo que hemos pues,
5: hablado? Pues, básicamente, pues que a nivel de, de cualquier procedimiento quirúrgico y a nivel de cualquier procedimiento médico en cirugía plástica estética y reparadora, hay que acompañar la tecnología. Yo creo que el lipofilling es el futuro para todo, para cirugía facial, para cirugía corporal y para cirugía del contorno corporal. Y la tecnología como el sistema Crixalis es un armamento fundamental para ofrecer al paciente eh, lo que se puede esperar de, un, de una cirugía y lo más aproximado al resultado que podemos conseguir en su caso. ¿no?
3: Está bien. Bueno, pues ha sido un placer verle, verle de nuevo, siempre con cosas nuevas. Eh, recuerdo al principio de este espacio hace ya muchos años, decían, queremos hablar de la, de la mama tuberosa. Y hoy parece que la hemos entendido mejor para el interés, ¿no? sin olvidarnos de que es un proceso benigno y tampoco el sistema Crisalis que aporta la precisión que usted busca y esas nuevas tecnologías que se complementan además las, es un auténtico arte lo que, lo que manejan creo ustedes creo que es un
5: conjunto de procedimientos que ayudan a que, a que obtengamos mejores resultados ¿no? sobre todo en el caso de la mamá tuberosa de las técnicas que se hacían antiguamente a lo que se hace actualmente añadiendo por ejemplo lo que es el lipofilling se consiguen unos resultados como hemos podido ver en algún caso eh, que incluso los pacientes se quedan sorprendidos ¿no? porque yo siempre le explico a los pacientes que operar una mama tuberosa no es colocar un implante mamario en una paciente que tiene una hipoplasia mamaria que no tiene pecho y solo le colocamos el implante. No hay que hacer una remodelación, una reconstrucción de esa mama y es un procedimiento mucho más complejo, ¿no? Entonces, la satisfacción de esa paciente también es mucho mayor, ¿no?
3: Está bien. Bueno, pues ya ven ustedes, eh, de Pontevedra y de Vigo, allí es donde está la clínica del doctor Diego Murillo. No hace falta en los que están allí y venir a Madrid y tampoco los que viven en Galicia, pero nosotros ya saben, siempre buscamos el conocimiento donde está y allí vamos a buscarlo. Muchas gracias y hasta pronto.
1: En buenas manos.
3: Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
1: Buen día, señor. ¿Salió usted a caminar temprano? No, no, no camino. He pasado la noche en la cueva. Mi esposa está dentro. Ha parido un crío, moreno y menudo. Mm, el parto es una experiencia dura.
9: Revive donde y cuando quieras las mejores ficciones sonoras de la radio creadas por Carlos Alsina, en la web y en la app de Onda Cero.
10: Tenga vuestra merced a bien, mi señor Don Quijote, darme el gobierno de la
3: ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado. Advertid, hermano Sancho, que esta aventura y las semejantes a esta no son aventuras de ínsulas, sino de encortijadas.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Lidia Valentín, campeona olímpica mundial y europea, es la mejor alterófila española de todos los tiempos de sus tres medallas olímpicas solo una fue recogida in situ el oro y la plata llegaron con años de retraso, tras descalificar por dopaje a las atletas que la precedieron una deportista que no para de ganar medallas y ha conseguido visibilizar este deporte en nuestro país está entre las mejores de la historia del deporte español y de la alterofilia mundial, grandes deportistas que hacen historia y cada noche en el transistor puedes escuchar a las grandes voces del deporte con José Ramón de la Morena ¿Te gusta el misterio? ¿Te atreves a viajar a lugares escalofriantes? ¿Buscas respuestas a fenómenos extraños?
4: Cuando hablamos del gran Moai, pues estamos hablando de muchísimas toneladas de peso.
9: Ella murió en escena. Dicen que aparece esta mujer entre bastidores. El Colegio Invisible, un espacio que busca explicar lo inexplicable, con testimonios y documentos para aportar luz a los casos más misteriosos de la historia. Los jueves de una y media a dos y media de la madrugada El Colegio Invisible, Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: En buenas manos Dices que
10: tu amor no es como ayer cuando naufragabas cada noche entre mis besos Que tal vez el tiempo se ha robado tu ilusión O en tu corazón tan solo quedan los recuerdos Dices que te marchas sin volver y que la distancia borrará mi sufrimiento Y me dejarás en una oscura soledad Mi vida si te vas Será como un desierto Amor
3: como eres En este espacio queremos ver las cosas claras Y para eso nos vamos a conocer Cómo se hace un trasplante de córnea a veces se necesita y lo hacemos con un oftalmólogo que trabaja en el hospital universitario Fundación Jiménez Díaz. Se trata el doctor Jiménez Alfaro.
10: Cada noche sin tus besos, ni el abrigo de tu cuerpo. Amor, de
3: Conozcamos cuáles son las técnicas quirúrgicas más novedosas precisamente en el trasplante de córnea.
10: Sin hallar una razón para que más, corazón, no podré
3: Les propongo, por cierto, como siempre, este informe.
7: La córnea es la capa externa del ojo, es transparente, curvilínea y actúa como la primera lente que encuentra la luz cuando penetra en nuestro globo ocular. Cumple una función de defensa frente a traumatismos e infecciones, actuando como escudo protector frente a polvo, gérmenes y otros factores externos. Y además, de la córnea depende la capacidad visual, ya que una deformidad o falta de transparencia causará una mala imagen en la retina. La córnea tiene tres capas, el epitelio, el estroma y el endotelio, las cuales pueden verse afectadas por diferentes patologías, congénitas o adquiridas. Entre las más frecuentes destacan defectos refractivos, queratocono, terigion, infecciones, úlceras y distrofias corneales, ojo seco u opacidad corneal. Cuando existe una alteración corneal, se puede optar por realizar un trasplante de córnea o queratoplastia, un procedimiento común que consiste en la sustitución del tejido corneal dañado por tejido corneal sano de un donante.
3: Bueno, pues vamos a ver si ponemos un poco de luz en ese, ese mundo tan inquietante de la oftalmología de la mano del doctor Íñigo Jiménez Alfaro. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
12: Muy bien, muchas gracias. Muy a gusto bueno, estar aquí.
3: Usted, aparte de jefe de servicio de oftalmología de la Fundación Jiménez Díaz, el Grupo Quirón Salud, usted mmm, prácticamente eh, recibe una colección de pacientes eh, que vienen de distintas zonas de Madrid, ¿no? Por ejemplo, concretamente Villalba, Valdemoro, Móstoles, ¿no?
12: Bueno, en, en principio, efectivamente, dirijo el Departamento de oftalmología de los Hospitales Públicos del Grupo Quirón Salud, y eso incluye no solo la Fundación Jiménez Díaz, sino también el Infanta Elena de Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el Hospital General de Villalba. Y en concreto, efectivamente, lo que, lo que nos ocupa hoy, el trasplante de córnea, lo tenemos centralizado bien, en la Fundación.
3: Claro, trasplantes de córnea. Pero eh, ustedes, tengo una nota, de, una nota de agencia que decía, exactamente hace un tiempo, que eran líderes de los hospitales madrileños en trasplantes de córnea.
12: Bueno, creo que este año siempre sale por la... Eh, por la organización de trasplantes siempre salen eh, pues las estadísticas de lo que se ha realizado y creo que llevamos un par de años superando los 100 trasplantes de, 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 de córnea al año, lo cual es una muy buena cifra y creo que en estos momento estamos liderando en, en Madrid, en número de casos el, el trasplante de córnea,
3: claro. efectivamente ¿Se acompaña usted de especialistas como Blanca García Sandoval el doctor Nicolás
12: Alejandre? ¿no? Efectivamente, tengo un equipo excelente y es lo que nos permite eh, esos logros y llegar también a esas cifras
3: Claro. ¿Cuántas personas están en quirófano cuando se hace un trasplante? Me refiero que, que actúen sobre el ojo con usted.
12: Actuando en el ojo, eh, generalmente la, la cirugía oftalmológica, muchas, muchas de ellas, muchas intervenciones, puedes hacerlas un cirujano solo, un oftalmólogo solo. Pero un trasplante de córnea, eh, aunque hay algunas técnicas que sí, acostumbramos a estar dos cirujanos por la cantidad de maniobras y, claro. y que hay que realizar.
3: Y mucho microscopio,
12: ¿no? Todo, toda la cirugía ocular es microcirugía. Necesitamos un microscopio para todo, para preparar las córneas y para implantarlas.
3: ¿Quién cree que le ha enseñado más a usted?
12: ¿Quién me ha ¿De enseñado? sus maestros? En mis, ¿De mis maestros? Bueno, yo hice la residencia en el Hospital Clínico de Madrid, inmediatamente al acabar eh, pasé a... ¿Estaba Sánchez García entonces? Pasé, estaba Julián García Sánchez, pasé rápidamente a la Fundación Jiménez Díaz donde estaba el profesor Miguel Zato y él fue mi jefe en los, en los primeros años y que me orientó hacia la cirugía corneal y a la cirugía refractiva.
3: Son dos grandes amigos de este espacio. Pues, también Son, míos. Y muy buenos, los dos. Los dos. <risa> bueno, pues, eh, hay una cuestión, para que todo el mundo nos dé, ¿qué es un trasplante de córnea?
12: Bueno, pues el trasplante de córnea es una intervención quirúrgica en la que sustituimos la córnea enferma de un paciente por la córnea de un donante sano. ¿Eh? Hasta hace relativamente poco... Eh, ...no teníamos más remedio que trasplantar la córnea entera... ...quitar la córnea entera del paciente... ...y, y, y sustituirla por una córnea también entera... De un, ...de un donante hoy día hemos desarrollado técnicas quirúrgicas... ...se llaman técnicas quirúrgicas lamelares... ...de trasplante lamelar que permiten la sustitución... ...permiten la eliminación del tejido corneal que esté enfermo... ...y su, su sustitución por un tejido corneal anatómicamente igual y sano. Bien,
3: ¿y por qué es necesario? Porque claro, es necesario cambiar algo... Que se deteriora, ¿no? Efectivamente. Porque ya sabemos que cuando se deteriora hay una opacidad al cristalino, tenemos cataratas. Pero, ¿qué pasa en la córnea?
12: Bueno, la córnea igual, la córnea al igual que el cristalino. El córnea y cristalino son las dos lentes que forman el dioptrio ocular, es decir, el conjunto de lentes que tiene como misión enfocar las imágenes sobre la retina, para que eso luego sea enviada la señal hacia, hacia el cerebro. ¿no? Entonces, la córnea es una lente que, al igual que el cristalino, si se opacifica o tiene alguna irregularidad, no va a poder cumplir eficazmente esa misión. Eh, el trasplante de córnea tiene eh, fundamentalmente tres indicaciones. La más importante eh, la óptica, que es esta, cuando hay una irregularidad, una opacidad, algo por lo que el paciente no ve bien, intentamos sustituir la córnea para que el paciente vuelva a recuperar esa función visual. Pero también tenemos a veces eh, eh, unas indicaciones tectónicas cuando hay adelgazamientos corneales extremos o perforaciones oculares, entonces nuestro objetivo es reforzar esa córnea eh, para, no, para, para, para que no, llegamos, no lleguemos a tener un ojo abierto y una complicación más seria. Y luego hay también eh, casos eh, terapéuticos. Algunas veces tenemos que hacer eh, un trasplante de cornea en infecciones muy agresivas que no controlamos, o, o en algunos tumores también oculares del segmento anterior. O sea que tenemos esas tres indicaciones ópticas, tectónicas y terapéuticas, pero a la cabeza de todos, afortunadamente, las ópticas.
3: A mí me sorprende mucho que una estructura eh, natural eh, sea óptica y que se vea. Y que, y... Y que, y que luego la tenga que sustituir algo como unas gafas o unas lentes intraoculares. Parece mentira que podamos fabricar nosotros mismos, eh, embriológicamente, sí. desde el nacimiento, una estructura que sea así. ¿no? Es, que
12: sea transparente. ¿no? Sí, sí, es llamativo eso. ¿no? Sí, el, el que las estructuras sean transparentes es también. Eh, es, es, un, es un milagro de la anatomía sí. ¿no? y la fisiología. Realmente es, es complejo. Es la orientación extremadamente regular de las fibras colágenas de, de la córnea, ¿no? que todas las fibras son muy, muy paralelas. ...y cada, cada capa de fibras colágenas se entrecruza con la siguiente... ...con un ángulo exacto de 90 grados... Es que no hay nada parecido... No el... hay nada parecido, la córnea es, es, una, es una estructura apasionante... ...es una estructura maravillosa, sí, Realmente sí. no hay nada parecido... ...por eso algunos oftalmólogos dedicamos toda nuestra carrera... ...prácticamente toda nuestra actividad prácticamente solo a la córnea.
3: Claro, uh. Sí, sí, no, y cuando se lesiona es terrible, ¿no? Sí. Cuando hay alguna persona que se va de excursión, ¿no? Y... Y hay algunos, algunos insectos o que, que le afecta a la córnea y se quedan prácticamente ciegos durante un tiempo, ¿no? Bueno, o
12: sea, sí, hay algunas enfermedades eh, infecciosas, sobre todo eh, algunas tropicales, ¿no?, que pueden conducir a la, a la ceguera de, 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 causa, de causa corneal, ¿no? Aquí en nuestro medio quizá eso, eso es un poquito más, más difícil, ya. afortunadamente.
3: Sí, sí. Pero esa... ¿Cuál es la del pino que provoca...?
12: Bueno, eso es la, eh, las, las orugas de la procesionaria de, de, del pino efectivamente, de pro... es, eh, hemos tenido pacientes eh, que hemos tratado en la urgencia de la consulta, donde se han hecho una sistecita en el campo debajo de un pino y les han ha caído todos los pelillos de, 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 de las orugas y esos además eh, por mecanismos poco claros, son capaces de, de, de penetrar en el espesor de la córnea quedarse ahí enclavados y es dificilísimo, dificilísimo quitarlos y causar un cuadro inflamatorio y un cuadro irritativo eh, tremendo la verdad por es que...
3: mecanismos poco claros claro, eso, bueno
12: esos son pelitos que podrías decir bueno porque 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 son capaces porque de...
3: pero eso demuestra que también a pesar de ser eh, un órgano transparente también tiene porosidad sí
12: también efectivamente
3: Claro, Muy
12: curioso. La córnea tiene cinco capas. Tiene el epitelio, una siguiente capa que da una cierta elasticidad y consistencia a la córnea, que es la membrana de Bowman. Luego tenemos el, el estroma corneal. Y luego tenemos el complejo membrana de met endotelio que es el que evita que el agua que hay en el interior del ojo el humor acuoso penetre en la córnea. La córnea, por esa alta concentración de, de, de fibras colágenas que tiene, eh, tendría una tendencia natural a embeberse de agua como, como una esponja y a hincharse y a originar un edema corneal. Esa última capa que la separa ya del interior ocular es la que funciona como una capa impermeable gracias a esa membrana de Descemet y a ese endotelio, una monocapa de células hexagonales, que tiene como misión bomba el agua que tenga tendencia a entrar nuevamente hacia el hacia humo pues presionar
3: pues, eso quirúrgicamente debe ser
12: eso es el trasplante más moderno que estamos haciendo sustituir solamente el endotelio para eh, mantener el, el resto de la córnea del paciente claro. en su sitio
3: bueno eh, querido doctor Jiménez Alfaro hay, una, hay un asunto y es que eh, nosotros hemos querido hacer un reportaje sobre la cirugía de la catarata nos gusta mucho entrar en quirófano y meternos dentro. Eh, ¿Cuáles son las, las diríamos las dificultades que usted ve en la cirugía de la catarata? Me refiero, en cualquier término y también en el trasplante. ¿Cuál es el, qué, ¿Cuáles son los, los problemas a los que se enfrentan?
12: Bueno, la cirugía de la catarata es la cirugía que más se realiza en el mundo, la que más hacemos los oftalmólogos, operamos de, 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 de cataratas al año y bueno, es una cirugía hoy día muy estandarizada que se realiza con anestesia en gotitas eh, en, con un anestésico tópico con una microincisión de 2,2 milímetros y se realiza con ultrasonidos si bien ha aparecido ya eh, recientemente desde hace un par de años se están probando sistemas de láser para realizar todavía de momento tan solo algunos pasos de la cirugía de la catarata luego se han desarrollado un gran número una gran variedad de lentes intraoculares quizá eh, eh, lo, más, eh, eh, lo más moderno y lo más extendido hoy son las lentes multifocales que te corrigen la visión de cerca y de lejos e incluso las lentes eh, también multifocales o monofocales tóricas que también llevan incorporado la corrección del astigmatismo y todas estas lentes se suelen introducir en el ojo a través de unos sistemas de plegadas a través de unos sistemas de inyección hombre, la, toda cirugía puede tener sus eh, complicaciones pero afortunadamente la cirugía de la catarata es una cirugía, pues, una cirugía muy, muy minuciosa muy, muy, eh, es microcirugía eh, hay que ser muy delicado y el mayor riesgo es que se nos pueda romper la cápsula del cristalino, que es la que sirve de soporte a la lente interocular. Pero afortunadamente, pasa en muy pocas ocasiones.
8: Se tiene una patología en la córnea que se llama una distrofia de Fuchs. La distrofia de Fuchs afecta al endotelio, que es justamente la capa más profunda. ...muy finita y muy importante de la córnea... ...porque es la que mantiene la transparencia... ...el problema de esta paciente es que aunque le operásemos la catarata... ...pues su córnea no le iba a permitir ver bien... ...pues esto va a ser una cirugía combinada... ...lo que hacemos es ahorrarle un paso quirúrgico... ...operando las dos cosas a la vez... ...el doctor va a hacer eh, la incisión de la catarata... ...que no va a ser la misma, que vamos a utilizar después para hacer el trasplante el,
12: el de, el de, el de la...
8: introducimos el viscoelástico elástico para hacer cámara y, en, y también para proteger sí, 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 esa sí, sí. capa que precisamente nos, nos falla dos este instrumento se llama un cistitomo y lo que va a hacer es quitar como si dijéramos la, una pequeña tapadera para poder quitar la, el, el interior del cristalino esta, esta técnica se llama facoemulsificación porque lo que se usa es ultrasonidos. Es, en lugar de sacar toda la catarata como se hacía antes y necesitábamos una incisión muy grande, el hecho de partirla en trocitos y aspirarla permite utilizar una incisión mucho más pequeña. Entonces ahora tenemos ya el sitio perfecto para colocar una lente. Es decir, donde teníamos el cristalino, hemos quitado la tapaderita de la cara anterior para poder meter la lente. Se va a quedar alojada exactamente donde fisiológicamente tenemos el cristalino. Así que, una vez eh, terminada la cirugía de cataratas, ahora vamos a empezar a preparar el ojo para la cirugía del trasplante.
3: Bueno, hemos visto la primera parte de una intervención porque había una catarata. Bien. Eh, y, ahora, y es correcto es y correcto a, y ahora vamos a hacer el trasplante de córnea, sí, que tiene. es el objetivo final que queríamos. No es
12: una situación que se nos dé muy a menudo, afortunadamente, esto es una cirugía combinada eh, de cirugía de catarata más trasplante endotelial eh, realmente como decíamos antes, el endotelio es eh, una capa de células son células que no se reproducen ¿vale? si nacemos con un número de ellas y vamos perdiendo células a lo largo de la vida y que son las que tienen como misión, como encargo el mantener eh, la córnea reti relativamente deshidratada, evitar que entre ese agua que decíamos que está dentro del ojo dentro de la córnea. Hay una enfermedad que se llama la distrofia de Fuchs, que es una enfermedad genéticamente determinada en la que por razones que desconocemos se pierden esas células, hay una muerte programada de esas células, se pierden antes de tiempo y entonces el, 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 nosotros con una serie de, 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 de pruebas de exploración que tenemos somos capaces de estudiar también el endotelio de las personas antes de, claro. de las cirugías cuando detectamos una distrofia de Fuchs, el problema es que todas la cirugía de catarata, por muy perfecta que sea conlleva una pérdida de células endoteliales lo que sucede es que en condiciones normales tenemos una reserva funcional suficiente y todo el mundo puede perder ese 10, 15 hasta un 20% de células durante la cirugía de catarata sin que suceda nada, pero si tenemos un paciente ya con una distrofia de Fuchs en el que partimos de un número muy bajito de células, esa pérdida fisiológica que tiene lugar durante una cirugía sin complicaciones, durante una cirugía normal puede hacer que la córnea se descompense y que las células que queden no sean suficientes para mantener la transparencia de la córnea. En esos casos cuando ya lo sabemos de antemano, como en esta paciente, entonces eh, eh, planteamos una cirugía combinada para ahorrarle al paciente dos pasos por quirófono. quitamos la, el cristalino y a continuación hacemos el trasplante de córnea la distrofia de Fuchs es ese aspecto granulado ese aspecto de bronce batido, ese aspecto de puntitos que tenía la córnea, ese es el, el, esa es la distrofia endotelial de Fuchs.
3: Bien, que me encantan las patologías que tengan nombre propio porque es un homenaje al especialista es que la descubrió. Pero de todas maneras, eh, para que nos entienda todo el mundo, hablamos de, de dos, hay dos endotelios diferentes porque el endotelio que hay en las arterias sí. no, no tiene nada que ver con este no. y también es fundamental para la vida, ¿no? Cuando, es donde, cuando se deteriora, es donde se acumula la arteriosclerosis, provoca embolias y distintos problemas. No tiene nada que ver con este otro endotelio, no, que parece ser que es algo un depósito de oro que nos dan y que, como se consuma, pues tenemos problemas. ¿no?
12: no tiene nada que ver.
3: Bueno, eh, ¿le parece bien que vayamos ahora Perfecto. con el trasplante de córnea? Que es el, por lo que hemos venido, en realidad.
8: Lo primero que tenemos que hacer para este trasplante es tener una pupila pequeña. ¿Veis este pequeño agujerito? Es una iridotomía. Esa iridotomía ahí en la parte de abajo la hacemos también en, la hacemos como preparación al trasplante. Eh, el siguiente paso va a ser quitar la capa enferma del paciente. Vamos a arañar toda la cara interna de la córnea, que es justo la que está enferma. La preparación del tejido casi es tan, tan importante o tan estresante como las cirugías porque es un tejido súper fino. Habéis visto que se ha plegado y se ha podido meter en esta pipeta tan finita. Bueno, pues este también es uno de los momentos interesantes de la cirugía que queremos que entre dejamos la cámara del ojo Blandita, perfecto y entonces con un disparito pluf, pues ahí lo tenemos bueno pues ahora lo que nos tenemos dos cometidos uno es abrir el rollito y que se abra en la posición correcta es decir al revés ¿no? ahora nos queda el poner una burbuja al 100% para asegurarnos que durante 10 minutos el ojo tiene una tensión suficiente como para que ese injerto se pegue Perfecto.
3: Bueno, pues ya está. Bueno, eh, le, veo, le veo a usted más de... Está aquí, pero parece que estuviera dentro del quirófano, sí. porque, claro, pero normalmente lo hacemos así, porque hay un especialista en quirófano y usted aquí, como jefe del departamento, para contarnos lo, lo que hay. Pero tiene un compañero en su equipo que nos va a hablar ahora de la donación de corte de, ¿De dónde vienen las córneas?
12: Bueno, eh, las córneas vienen lógicamente de los, de los donantes y tenemos muchos, afortunadamente en nuestro, en nuestro sistema hospitalario tenemos muchas donaciones, eh, lo ideal es que en el hospital nos podamos nutrir de, 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 de las propias donaciones de los pacientes que fallecen en el propio hospital y que donen sus córneas, tenemos un sistema de coordinación de trasplantes que trabaja para ello y ese es uno de nuestros también puntos, puntos fuertes pero también eh, trabajamos con numerosos bancos de ojos en el, en el Estado español hay más de 20 bancos de ojos repartidos por toda la geografía donde se pueden solicitar eh, córneas cuando sobre todo se necesitan por ejemplo en condiciones de urgencia.
3: Claro. Vamos, vamos con ese, con esa donación de órganos, este reportaje.
7: El trasplante de córnea no sería posible sin la generosidad del donante y su familia que ceden el tejido corneal.
6: Cuando alguien fallece en un hospital, la coordinadora de trasplantes revisa su historia clínica y sus análisis para ver que esa córnea reúne las cualidades necesarias para poder ser implantada y entonces el cirujano a cargo de extraer el tejido en ese momento realizará una pequeña intervención de tal manera que no tenga ninguna consecuencia estética en el fallecido y mandar esas córneas al banco de tejidos para que pueda ser examinado con diversas técnicas que tenemos y si cumple las condiciones de calidad necesarias para poder ser implantada, se guardará en un medio de cultivo. Disponemos de dos medios de cultivo, uno que conserva las córneas 10 semanas y otro que las conserva 4 semanas y que aplicaremos pues en función de cada paciente y también la legislación de cada, de cada zona.
7: La coordinación de trasplantes y otros profesionales... ...como oftalmólogos, anestesistas y personal de quirófano... ...trabajan de manera conjunta para conseguir devolver la visión al paciente.
3: Bueno, pues ya que estamos allí, su compañera, la doctora García Sandoval... Eh, bueno, ...nos contestó algunas preguntas para matizar estos aspectos.
8: Los trasplantes de córnea, el, el riesgo que tienen es el rechazo... Eh, con el desarrollo de los diferentes tipos de trasplantes que, que hemos visto emerger durante estos últimos 10 años, la tasa de, de rechazo varía enormemente. Es decir, cuando hacíamos los trasplantes clásicos, la, querato, la queratoplastia penetrante, pues el rechazo era mucho más elevado que ahora con las, estos trasplantes endoteliales, con la DME, con la DESAE, etc. En estos momentos no hay alternativa al trasplante en las enfermedades de la córnea que ya se han instaurado y que ya están estables, que ya no mejoran con tratamiento médico. Hasta ese punto sí, se trata una infección, se trata una eh, bueno pues hay algunas que son cosas transitorias pequeñitas que se pasan, pero cuando ya se ha instaurado la única alternativa es el trasplante de córnea. Pues el futuro en trasplantes de córnea es uno, no llegar a ellos tratando Mejor algunas enfermedades como el queratocono y dos, pues nuevas técnicas tanto de córneas artificiales como terapia génica para algunas de las distrofias corneales o alguna medicación y técnicas de sutura y de, de nuevas fijaciones de los injertos.
3: ¿Qué conclusiones saca usted de todo lo que ha visto y de todo lo que nos quiere contar y de todo lo que sabe de, sí, como algún, jefe de este departamento?
12: Bueno, pues eh, primero decir que el, el, el trasplante de córnea es el trasplante de tejidos más frecuente ¿eh? en, en, en el mundo, eh, que segundo es eh, el, uno de los, eh, si no el más, el, el que mejor pronóstico tiene la córnea, hay que recordar que es una estructura transparente y por tanto no tiene vasos sanguíneos y si no tiene vasos sanguíneos no hay una presentación de esos antígenos de esas células ajenas a nuestro sistema inmune y eso es eso es lo que explica el excelente pronóstico que tiene y las bajas tasas de, de, de rechazo precisamente tienen peor pronóstico y más tasas de rechazo las córneas que presentan vascularización en la, en la, en la enfermedad que, que, que hace necesario el trasplante ¿no? eh, entonces eh, bueno enviar el mensaje de que donar las córneas es muy importante, tenemos muchos pacientes que necesitan, que necesitan un trasplante de córnea que es una, una acción muy 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 efectiva, es una donación relativamente eh, sencilla eh, y yo pues eh, hago un llamamiento a la generosidad de la gente para que nos done la córnea y podamos solucionar tantos problemas de visión con estas técnicas tan modernas que ahora desarrollamos. Para el trasplante de córnea no necesitamos la muerte encefálica ni que el paciente esté en una uvi como eh, para el trasplante de los demás órganos, es suficiente con la, con la muerte cardíaca. Y, y bueno, pues eh, nuestras coordinaciones de trasplantes se encargan de realizar una serie de serologías y una serie de pruebas Y nosotros los oftalmólogos nos encargamos de estudiar las córneas Hoy estudiamos todas las córneas que implantamos, las estudiamos previamente para, para confirmar y validar su calidad antes de, antes de trasplantarlas Y yo creo que esto sería, para mí lo más, el, el, el mensaje más importante que podemos enviar es, eh, es que haya más donaciones Porque para nosotros sería, y para nuestros pacientes sería fantástico
3: Claro. Según los últimos datos que manejamos, ustedes hacen alrededor de 113, hicieron el año 2018, sí. lo cual quiere decir que prácticamente cada, cada un día si un día no operan una córnea,
12: ¿no? Sí, todas las semanas. Nosotros tenemos un quirófano de trasplante de córnea eh, todas las semanas fijo, con dos, tres intervenciones, pero incluso a lo largo de la semana, de vez en cuando surge la necesidad de hacer alguno más.
3: Bueno, pues salude al doctor Alessandra, a la doctora García Sandoval, a todos sí. los compañeros de de la Fundación Jiménez Díaz Muchas del gracias. Grupo Quiro Salud. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. En buenas manos.
13: Déjame esta noche soñar contigo Déjame ir Déjame que me crean que te es un verbo loca. Déjame, Déjame que, que yo sea, sea
3: quien te quite, quien te quite la ropa. ropa. Déjame que mi mano. Nacho Arias me ha provocado. Y aquí estamos.
13: En la tuya. Con Zenet.
3: Déjame que. Amanecer te... maravilloso.
13: La cintura. Déjame que te espere, aunque no vuelvas, déjame que te deje tenerme pena. Si algún día viera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera
3: momento para las disfunciones sexuales el doctor Javier Romero nos las cuenta es urólogo y ya saben que estamos aquí dispuestos a escuchar a este especialista del servicio de urología del hospital Montepríncipe en Madrid déjame presumir
13: de ti un poquito que mi
3: piel se pero antes de conocer las relaciones sexuales, cuando son verdaderas alteraciones sexuales, nos vamos a conocer las noticias que se han producido en la última hora en España y en el mundo.
13: Soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio. Déjame que me creas que te vuelvo loca Déjame que yo sea Quien te quite la ropa Déjame que mi mano Roce la tuya Déjame que te tome por la cintura Déjame que te espere aunque no vuelvas Déjame que te deje tenerme pena Si algún día viera con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera siempre Déjame presumir De ti un poquito Que mi piel sea el forro de tu vestido Déjame que te comas solo con los ojos Con lo que me provocas yo me conformo Si algún día diera Con la manera De hacerte mía Siempre yo te amaría Como si fuera Siempre sería. arrojar al suelo la copa vacía. Déjame tan no, José. Oh, yeah. soñar, soñar.
0: Son las 5 o las 4 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. La Generalitat de Cataluña ha decidido este sábado confinar la comarca del Segría, en Lleida, ante el aumento de los casos de coronavirus en esa zona. En esa comarca viven 210.000 personas que desde este sábado solo podrán salir de casa para ir a trabajar o realizar actividades esenciales con reuniones de un máximo de 10 personas. Esta decisión de volver a un confinamiento estricto llega después de que la Generalitat haya tomado la decisión de instalar un hospital de campaña ...al superarse los nueve brotes en la zona. Esta medida durará al menos 15 días. Miquel Buc, Consejero de Interior de Cataluña.
1: En el perímetro se realizarán 25 puntos de control al entorno de la comarca con un conjunto de superior a unos 200 agentes de las diferentes unidades del de la su escuadra, como puede ser seguridad ciudadana, recursos operativos, brigada móvil, tránsito, incluso también
0: el helicóptero. También este sábado en Albacete, el gobierno castellano manchego ha tenido que confinar un edificio por un brote de COVID-19. Tras el positivo en coronavirus de cinco miembros de una familia, se contagiaron también dos vecinos que necesitaron ser hospitalizados. Con este, ya son más de 60 los brotes de coronavirus en nuestro país, y lo prioritario para Sanidad es localizar a tiempo estos casos y evitar que se conviertan en un problema de transmisión comunitaria. Sobre este tema le han preguntado a Alberto Garzón, ministro de consumo, en su su entrevista de este sábado en la sexta noche. Garzón asegura que es necesario evaluar caso por caso y la vuelta al confinamiento solo se llevará a cabo en los brotes más graves.
6: Las medidas extremas son para los casos en los que los científicos ya consideran que solo cabe esa posibilidad dado que el descontrol de la situación sea importante. Nosotros entendemos que hay que ir caso a caso como ha dicho el ministro de Sanidad haciendo un seguimiento muy escrupuloso y naturalmente eso que se ha llamado eh, operación quirúrgica pues es sencillamente ser capaces de, de focalizar, de centrarnos en los casos y hacerle un seguimiento.
0: La pandemia en todo el mundo continúa su avance y hoy se ha alcanzado la cifra récord de más de 200.000 casos notificados en un día, según ha reportado en su informe la Organización Mundial de la Salud. Fin de semana de campaña electoral de cara a las elecciones vascas y gallegas del próximo 12 de julio. Los líderes de todos los partidos han estado este sábado arropando a sus candidatos en Galicia en una jornada muy marcada por el conflicto del ERE de la fábrica de Alcoa en San Cibriao. El presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijó, le ha pedido al gobierno central que deje de engañar y que dé una solución inmediata para evitar el expediente de regulación de empleo y para darle viabilidad a la actividad de la planta en el futuro. Una medida que también comparte José Antonio Zan, presidente del Comité de Empresa de Alcoa en San Cibriao, que pide una intervención temporal de la empresa.
2: Necesitamos un marco energético, necesitamos unas soluciones y mientras todo eso llega y si Alcoa no está interesada, pues habrá que intervenirla.
3: Le pido al presidente del gobierno que nos dé la garantía de que Alcoa va a seguir teniendo trabajo.
0: El presidente del gobierno, también de campaña en Galicia este sábado, defendía que están trabajando y que no se debe utilizar Alcoa como un arma arrojadiza en la campaña electoral.
4: Que no utilice Alcoa. Como un instrumento electoral. El gobierno de España, el Ministerio de Industria, está trabajando codo con codo con todas las instituciones para garantizar la solvencia y el futuro de Alcoa en Galicia y en Asturias. Ese es el compromiso. No utilicemos Alcoa como arma electoral entre unos y otros. Trabajemos conjuntamente para dar una solución a Alcoa y a la industria en nuestro país.
0: Este sábado España ha reabierto sus fronteras con una lista de 12 países no pertenecientes a la Unión Europea, en el caso de China, Marruecos y Argelia, sujeto a reciprocidad cuando esos países decidan abrir sus fronteras. De momento de esos 12, solo Serbia, Montenegro, Túnez y Corea del Sur permiten la entrada de españoles. De momento además también se mantiene el veto en toda Europa a los viajeros de Estados Unidos. Precisamente Estados Unidos ha celebrado hoy su 4 de julio, el día de la independencia, cuando la pandemia les golpea más que nunca con más de 2 millones 700.000 contagiados. En las últimas 24 horas, 43.000 casos más, según los datos actualizados. Trump ha celebrado ese día con un acto que ha, en el que ha dicho que la pandemia les ha golpeado, la ha llamado esa terrible plaga de China, y que ese país debe rendir cuentas, pero que están a punto de vencerla, que se van a recuperar, y que Estados Unidos será más grande que antes, porque no hay ningún país que lo esté haciendo mejor que ellos. Pues por ahora eso es todo, volvemos con más noticias a las 6, las 5 en Canarias, y toda la información la tienen actualizada en nuestra página página web 0.es
2: Este domingo no te pierdas Radio Estadio desde las 2 de la tarde con toda la liga y mucho más Athletic de Bilbao Real Madrid Español Leganés, Osasuna Getafe, Villarreal Barcelona atención especial al Deportivo de la Coruña Huesca y al resto de encuentros de segunda división y toda la información del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 todo en Radio Estadio este domingo desde las 2 de la tarde, con Antonio
9: Esteba y Javier Ruiz Taboada. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: con el propósito de contarles a ustedes las disfunciones sexuales de la mano de un urologo que trabaja como jefe de servicio de urología del Hospital Montepríncipe en Madrid. Se trata del doctor Javier Romero. Así que, para conocer más en profundidad este aspecto, vayamos con nuestro clásico informe. En buenas manos.
7: Se llama disfunción sexual a cualquier dificultad que pueda haber durante el acto sexual. Las posibles causas de estas disfunciones son muchas y pueden ser debidas a problemas psicológicos o fisiológicos. Estos trastornos dificultan el desarrollo de una vida sexual plena, afectan a la salud integral del individuo, a su autoestima y a su relación de pareja. Estos problemas son frecuentes y se calcula que el 40% de los hombres y mujeres las pueden sufrir en algún momento de su vida. En cuanto a las mujeres, la tercera parte de ellas sufre alguna disfunción sexual. Los trastornos más habituales son la pérdida del deseo, los problemas en la excitación, la falta o disminución de la intensidad del orgasmo o el dolor en las relaciones. La vida sexual de la mujer puede alterarse especialmente durante la menopausia. En esta etapa, cerca de la mitad de las mujeres, el 45%, sufre alguna disfunción sexual. Entre los hombres, los principales trastornos son la eyaculación precoz y la disfunción eréctil. Tanto en ellos como en ellas, lo primero que se debe realizar es un buen diagnóstico y elegir el tratamiento dependiendo del tipo de disfunción y la causa que lo origina.
3: Bueno, por aquí estamos eh, con dos puntos de encuentro importantes que ustedes deben conocer, que son la disfunción eréctil y también, como no, la eyaculación precoz. Lo vamos a hacer con un urólogo que tiene una dilatada experiencia en el ámbito de esta especialidad ...que de alguna manera dentro de la urología... ...aunque sea un tema principal... ...siempre hay, hay una subespecialización... ...en los temas de sexualidad... ...le hemos pedido al doctor Romero... concretamente también al doctor Javier Romero... ...que descienda al territorio ese... ...porque claro, ellos eh, tratan cáncer... ...los jefes de servicios ven muchas patologías... ...en todo los órganos de aparato... ...la propia litiasis renal... ...pero en este caso vamos a hablar de sexualidad... ...bueno, me gustaría que me dijera que... Eh, ...ha estado en el extranjero en muchas ocasiones... ...y ha trabajado en centros de referencia del cáncer... ...pero me gustaría saber cuál es su responsabilidad... ...en la Sociedad Española de Urología... ...tiene, en el ámbito de la andrología... ...usted también trabaja, ¿no?
2: Eh, dentro de la Asociación Española de Urología... ...lo que hago es que coordino... Eh, ...la sección de andrología... Eh, de modo que la andrología es eh, dentro de la urología la subespecialidad que se encarga de la salud eh, de los genitales eh, masculinos y en eso estamos subespecializados, igual que en próstata, y tengo el placer y el honor de dedicarme a ello. Claro, claro, claro.
3: Bueno, ahí, nosotros eh, tenemos,
2: en primer lugar, ¿qué, qué se entiende por disfunción eréctil la disfunción eréctil es la incapacidad para mantener, eh, para penetrar y mantener eh, la penetración, la rigidez suficiente para tener una relación sexual satisfactoria. Bien. Eh, ...en general es por, puede ser por muchos motivos... ...en general... ...es por muchos motivos... ...clásicamente se pensaba que era por un problema psicológico... ...pero el, siempre tiene una parte psicológica... ...la disfunción eréctil... ...pero realmente hoy en día se sabe que es orgánica... ...disfunción eréctil hoy en día la tenemos que igualar... ...a enfermedad vascular... ...todos los, eh, ...el pene es el órgano vascular más importante del organismo... ...y todo lo que afecte... ...a el sistema vascular de, del organismo... ...que eso lo conocemos mucho todos... ...porque es algo que tenemos mucha cultura general... ...la hipertensión... La... La diabetes, la hipercolesterolemia, la hipergliceridemia, obesidad, sedentarismo, malos hábitos de vida, tabaco, eh, alcohol, todo eso que va dañando poco a poco nuestros vasos sanguíneos, nuestro endotelio, hace que repercuta sobre nuestro pene y hoy en día hablar de disfunción eréctil prácticamente es hablar de disfunción vascular. De hecho, es eh, la punta del iceberg es la primera manifestación de las enfermedades vasculares que tenemos y, eh, por tanto, es una ventana de salud de, de, del varón, de las personas, el, el hecho de tener disfunción eréctil. Claro.
3: A ver, ¿habrá comprobado usted la relación que hay a veces entre, entre cuando se hace una prostatectomía y, y después queda una disfunción eréctil? ¿Habrá visto cómo ha ido evolucionando desde aquellas que dejaban porcentajes altos de disfunción eléctrica y otras actualmente con el robot Da Vinci que no, que, que no hay disfunción eréctil en gran número de casos
2: estamos de acuerdo, eh, cuando se opera de próstata por cáncer es cuando aparece disfunción eréctil cuando se opera por hiperplasia venina de próstata no hay disfunción eréctil esto que nos queda a todos claro y cuando se opera por cáncer hay tres tipos de abordajes el robótico, el laparoscópico y el abierto y eh, con el robot Da Vinci como usted bien dice eh, lo que estamos eh, consiguiendo es que muchos cirujanos mejoren su capacidad de preservar la bandeleta neurovascular y que por tanto tengamos menos disfunción eréctil. Claro. hay que decir que hoy en día hay un tratamiento muy bueno para, los para el cáncer de próstata eh, localizado inicial que es la terapia focal en la cual solo estamos tratando el tumor eh, dentro de la glándula prostática, no quitamos toda la, la próstata y ese sí que no tiene disfunción eréctil. con el robot da Vinci se disminuye en términos generales la disfunción eréctil de la mayoría de los cirujanos con la terapia focal no aparece disfunción claro. eréctil.
3: ya que estamos aquí también hay incontinencia, también pasa lo mismo con la incontinencia urinaria paralelamente a este problema de disfunción rectil en esos
2: tres tipos de abordaje, ¿no? La incontinencia urinaria volvemos a lo mismo cuando se opera por hiperplasia benigna de próstata apenas aparece si sí aparece al principio un poquito pero desaparece la incontinencia urinaria eh, importante aparece después de operarse de cáncer y nuevamente cuando nos operamos o abierto laparoscópico robótico puede aparecer las dos complicaciones más frecuentes la disfunción y la incontinencia urinaria y sí que eh, se está consiguiendo cada vez disminuir menos el da Vinci es una muy buena herramienta para igualar cirujanos por arriba un gran cirujano abierto la Paroscópico, robótico, obtiene los mismos resultados en todas las series de la literatura eh, de excelencia. Lo que ocurre es que la mayoría de los cirujanos con el robot operan mejor que abierto que la paroscópico, de modo que el robot es un muy buen instrumento y por eso se impuso en Estados Unidos, y ya lo estamos adoptando todos en Europa, para igualar cirujanos por arriba y disminuir ese porcentaje de disfunción eréctil y de incontinencia urinaria. Está bien. Está bien.
3: Bueno, de, de todas maneras, eh, la, dis, la disfunción de Leti tiene muchas caras, ¿no? en todos los sentidos, y, y da, da la impresión de que, de que parece que también que, que los hombres no hacen nada, ¿no?, pero realmente no, van solos a la consulta, no van acompañados, ¿no?
2: Okay. Pues yo siempre digo que es muy paradójico Porque el hombre y la mujer, hasta los 15 años Vamos igual al médico Y a partir de los 15 años va mucho más la mujer Que el hombre al médico El hombre frecuenta mucho menos eh, al médico Sin embargo, los hombres padecemos más enfermedades Y morimos antes que las mujeres Y es una paradoja De modo que la disfunción eréctil es una buena oportunidad Que tenemos los médicos De poder eh, dar una visión médica porque Claro, mandarlo
3: al internista porque. El hombre
2: tiene... sí que consulta por disfunción eréctil Porque tiene un problema eh, ...y muchas veces, como, como bien dice... ...van solos... Eh, eh, ...otras veces van acompañados... ...que es mejor eh, que vayan acompañados... ...porque en la terapia muchas veces... ...pues conviene que vayamos de la mano... ...con la pareja para solucionarlo... ...pero entonces el hombre cuando tiene disfunción éctil ...sí que acaba yendo al médico... ...y como decía al inicio de mi intervención... ...como la mayoría de las veces... ...subyacente a la disfunción éctil ...hay factores de riesgo cardiovascular... ...la disfunción éctil es la punta del ICBR... ...es lo que vemos del daño vascular que hay... ...y hay, es, hay, el estudio Cobra dice... ...que un hombre mayor de 50 años con dos más factores de riesgo cardiovascular que empiece con disfunción eréctil, tiene en un porcentaje del 80% va a desarrollar un evento coronario en tres años. Esto es muy importante lo que acabo de decir. Quiere oh. decir que si usted tiene más de 50 años y empieza con disfunción no, eréctil... No, no, yo no tengo años. Usted no, porque está fantástico, <risa> <le> estoy seguro. <risa> no, bueno, pero que, que es una broma que, que muy en el programa.
3: Estoy y eh... tengo que mantener, porque si no, no se lo creen. <risa> pero es verdad que, que cuando usted ha dado ese trípode de, de problemas... Eh, es cierto que después venga un evento cardiológico y que te han avisado por una disfunción eréctil y que tengas mm, la posibilidad de tener eso,
2: es absurdo no ir ya no por la disfunción eréctil, sino por la propia salud. Por eso estamos convirtiéndonos en descubridores de diabetes silentes, de hipertensión, de hipertrigliceridemia, De modo que vamos por la disfunción eréctil y salimos eh, directamente, como bien decía, o al médico de cabecera, que manejan fundamentalmente la mayoría de estas patologías muy bien, o al internista, como un especialista, quizás un paso más allá de todas estas patologías.
3: Es que le he preguntado esto porque quería ir a la siguiente. Eh, el... El especialista o el médico, el que sea, el médico, que de repente cuando hay una disfunción del éctil, te dice qué pastillas puedes tomar. Uh -huh. eh, estamos entrando en, en un error, porque estamos solucionando el problema de la inmediatez del deseo sexual o de la planificación de una relación
2: sexual. Pero no estamos solucionando el problema. De no forma. estamos yendo al problema. Eh, luego hablaremos de eyaculación precoz. Igual que la eyaculación precoz no exige un estudio de base generalmente, la disfunción eréctil sí, porque hay que descartar que subyacentemente exista una de estas enfermedades, de estas patologías... Síndrome
3: metabólico, lo que sí.
2: ...que estamos diciendo, que, que se debería revertir en primer lugar y luego revertir muchos hábitos de vida. Pues como si estoy cansado y tomo cocaína, ¿no? Mire usted, eh, ¿a usted el favor de descansar, de tomarse un tiempo en su vida para hacer deporte y encontrarse bien? Pues sería un poco parecido. Tiene disfunción eréctil, no se trata de que se tome pastillas podemos decir tipo Viagra para que nos entendamos todos inhibidores de la 5-fosfodiesterasa sino que lo primero que tiene que hacer es ver por qué tiene disfunción eréctil ver cómo podemos revertir esas causas que la están provocando y probablemente le tenga que decir que tiene que dedicarse un tiempo en su vida para usted a hacer deporte a reconducir su dieta a beber menos alcohol para que no solo no parezca disfunción eréctil sino que no le dé un infarto y ya no sea una cuestión de calidad de vida claro, sino claro. de años de vida de
3: todas maneras volvemos al tema según mis datos uno al menos, uno de cada cinco hombres, no puede alcanzar una elección plena. Uno de cada cinco. Pero solo el 12% se trata. Cuando hablamos de que se trata, no quiere decir que tome unas pastillas u otras, sino que se trate de manera ortodoxa y bien, yendo a una consulta, tipo como la que tiene el doctor Javier Romero en el hospital Monte Príncipe. Entonces, dicho esto, vayan solos o vayan acompañados, depende del grado de confianza y también de la edad, porque... Eh, Claro, la mujer con eso de las exploraciones periódicas preventivas, citología, colposcopia, exploraciones y tal, llega un momento que no, no es un problema de vergüenza, es un problema de que aparte de que hay cada vez más mujeres en ese ámbito, pero a los hombres les da vergüenza reconocer que tienen ese problema delante de su pareja, ¿no? Delante de cualquiera. Entonces, cuando llega ¿Qué hace usted ante una disfunción eréctil? ¿Cómo es el procedimiento?
2: Desde que llega hasta que le pone el tratamiento más conveniente. La disfunción eréctil, yo creo es, es algo más frecuente de uno de cada cinco, de uno cada veinte, depende de la edad, pero a partir de los 50 años el cincuenta de los varones padecen algún grado de disfunción ese, eréctil ese, ese, ese dato lo
3: manejamos, efectivamente, también lo manejamos. Sí, Vamos
2: sí. a empezar diciendo que los hombres deberían ir a revisión eh, también, igual que van las mujeres, a su revisión prostática y a partir de los 45 años todo varón debería una revisión urológica en la que se revisase eh, eh, la, la salud prostática, el eh, y la salud sexual la disfunción eréctil eh, y si ya está dentro de una rutina de seguimientos pues se ve si tiene disfunción eréctil o no si viene como primera visita porque tiene disfunción eréctil pues eh, tiene el manejo habitual de una consulta se, hace una, se ven los antecedentes personales que en este caso son muy importantes centrarnos en enfermedades neurológicas eh, y cardiovasculares y quirúrgicos sobre todo en el ámbito de la pelvis eh, posteriormente vemos cuál es la severidad cuánto tiempo lleva con la disfunción eréctil si es capaz de penetrar o no, si eh, le ocurre siempre o solamente situacional, eh, nos hacemos una idea de la severidad, muchas veces pasamos cuestionarios validados porque nos permite como herramienta tener un lenguaje más objetivo con los pacientes, exploramos para ver cómo está el pene, si tiene alguna enfermedad subyacente, alguna enfermedad de peyroní, fibrosis, algún otro tipo y luego se hace un análisis de sangre en el que chequeamos fundamentalmente en el nivel de testosterona la función renal, la función hepática los perfiles lipídicos, el perfil glucémico y el hematocrito eh, con todo eso chequeamos y hacemos una eh, revisión global de cómo está la salud eh, de ese varón y eh, a partir de ahí empezamos a trabajar para detectar cuáles son los factores de riesgo que pueden estar condicionando esa disfunción eréctil con la intención de una vez identificados, corregirlos y revertirlos y si no ya pues empezar a administrar los distintos tratamientos que existen eh, para la disfunción eréctil eh, hoy en día eh, eh, hablaban de que hay mucha demanda sexual eh, eh, secundaria a internet y eso es cierto, eh, hay un gran consumo de, de, de sexo en internet y está desvirtuando lo que son una relación sexual, lo que es una rigidez, lo que es el tamaño del pene y hay muchos pacientes y muchas personas que vienen buscando ayuda que no lo necesitan porque se está desvirtuando que es eh, un tamaño normal de pene, como tiene que ser un pene, como tiene que ser una relación sexual y yo creo que conviene también que tengamos eh, tengamos un diálogo en ese sentido porque hay personas que demandan algunas vienen un paciente que no aguanto más de cuatro actos sexuales en un día eh, mire usted cuatro actos sexuales es una cosa estupenda tengo un pene pequeño tiene un pene de 15 centímetros eh, bueno que es un pene pequeño o no pues eh, más de 11 centímetros eh, desde luego es un pene normal de 11 para abajo es discutible pero por lo menos hay que tener menos de 8 para que empecemos a considerar que se pudiese ser patológico y yo creo que es bueno que lo digamos y que se haga referencia a que un acto sexual no dura media hora... ...a que el pene no mide 16 centímetros... ...a que hay una serie de conductas que nos está llevando... Eh, claro, lo que, que la normalidad
3: biológica no está en la exageración tecnológica... ...tecnológica, ¿no? exactamente... Bueno, pues vamos, vamos uh, con ese asunto... ...ahora matizaremos los tratamientos...
7: La disfunción eréctil se define como la incapacidad de mantener una erección suficiente... ...como para permitir la actividad sexual... Se trata de un problema cada vez más frecuente entre la población masculina, normalmente de más de 40 años. Se calcula que afecta en España a más de 2 millones y medio de hombres y a más de 100 millones en todo el mundo. Aparte de las causas orgánicas que suponen el 90% de los casos, esta disfunción sexual también puede estar ocasionada por causas psíquicas relacionadas con el sistema nervioso además puede ser un síntoma de alerta de otras enfermedades graves sin embargo los españoles aún son reacios a pedir ayuda cuando surgen este tipo de problemas solo unos 300.000 se someten a tratamiento este trastorno tiene un gran impacto en la calidad de vida tanto de los propios afectados como de sus parejas quienes juegan un papel clave en el proceso de recuperación
3: bueno, eh, este es nuestro informe que prácticamente complementa ...desde el punto de vista divulgativo su, lo, que tú, lo que
11: usted ha expuesto. El 67% de los pacientes con disfunción eréctil tiene obesidad. Un estilo de vida poco saludable supone un obstáculo para tener una salud sexual plena. Y para saber cuáles son los enemigos de la salud sexual masculina... ...expertos en el sector han elaborado un decálogo para reconocerlos. El primero es la dieta poco saludable... Las dietas ricas en grasas y azúcares disminuyen la energía del hombre que afecta la circulación sanguínea. La obesidad, muy relacionada con los trastornos metabólicos que puede desembocar en patologías vinculadas con la disfunción eréctil como la diabetes, que es otro gran enemigo. La hipertensión y el colesterol, se colapsan las arterias, fluye menos la sangre y llega menos cantidad al pene, lo que dificulta la erección. La apnea del sueño. Los hombres con apnea suelen tener un agotamiento físico y mental que influye negativamente en las relaciones sexuales. Los tóxicos, el tabaco, el alcohol y las drogas, afectan al sistema nervioso ligado en el deseo sexual. El estrés, así como la ansiedad, disminuyen la libido e impiden al hombre concentrarse en la relación sexual. La depresión, influye en el estado de ánimo y también los fármacos para tratarla pueden afectar la función sexual. Y por último, el enemigo más conocido es el miedo la vergüenza ante esta situación, por lo que consultar pronto al especialista para que estudie el inicio del problema constituye la mejor opción.
3: Bueno, es un, una ampliación tocando todos los factores, ¿le parece bien? ¿Todo Me lo... parece coincido plenamente. Vale. Ahora a usted le toca, porque eh, bueno siempre se bromea mucho con esto de las pastillas, ¿no? pero ¿cuál sería diríamos, la manera más concisa de explicar los tratamientos posibles, de tratamiento medicamentoso posible. De esos que nadie los conoce, pero pero se venden millones y nadie sabe dónde están, pero todo el mundo los lleva en el claro. bolsillo. ¿no?
2: Entonces, ¿cómo sería? El... El tratamiento de la disfunción eréctil es eh, una escalera terapéutica, hemos eh, dicho ya que lo primero que hay que hacer es identificar los factores de riesgo, identificar las noxas que puedan ser modificables y cambiarlos, hábitos de estilo de vida, eh, mejorar nuestra dieta, eh, corregir una hipertensión, una eh, hiperlucemia, mmm, etc. Pero una vez no respondemos a eso, tenemos primero fármacos orales, que son conocidos como inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que para que todos ustedes me entiendan son las pastillas tipo Viagra, que en España se comercializan cuatro eh, distintas eh, y eh, básicamente funcionan nosotros eh, tomamos eh, la pastilla y lo que hace es que eh, nos exacerba una erección, es decir no nos la provoca, requiere estímulo lo que hace es que entre más sangre dentro del pene y la mantenga durante más tiempo y con ello eh, conseguimos mantener una uh, mejor rigidez eh, y así poder mantener una relación sexual eh, completa. Cuando la medicación oral, que por cierto es muy muy segura, aunque tiene mala fama. La mala fama vino por el estudio inicial que se hizo, que estuvo mal diseñado, pero las pastillas y los de acincoforsodias terasa son muy seguros y solamente no lo deben tomar aquellos que tengan un uso concomitante de nitratos, de una, de una medicina que hace una vasodilatación en pacientes cardiópatas. Nosotros lo utilizamos en trasplantados, lo utilizamos en pacientes muy complejos, es muy seguro y funciona muy bien. Cuando fracasan las pastillas orales, pasamos a eh, la prostaglandina. La prostaglandina, igual que la si así requiere estímulo lo que hace es que se acerba. la prostalandina sí que provoca directamente una erección y se puede utilizar vía tópica en un gel que se aplica en el pene y se absorbe y llega al cuerpo cavernoso o si así no funciona inyectada dentro del pene la inyección dentro del pene suena peor que es se consigue una erección eh, es, mmm, provocada por esta eh, inyección y se puede tener una relación sexual y hay muchísimas personas que eh, tienen que recurrir a estas inyecciones para tener relaciones sexuales y es una opción eh, bastante aceptable y cuando con esto o no se consigue una eh, rigidez suficiente o las personas no están satisfechas ...satisfechas con estas medicaciones... ...tenemos la posibilidad de implantar una prótesis de pene... ...una prótesis de pene es un dispositivo... ...que eh, consta de dos cilindros que se meten dentro del pene... ...y una bomba que queda dentro del escroto... ...si la persona está desnuda nadie sabe si la tiene puesta... ...y cuando quiere una relación sexual... Eh, ...activando la perita que sería como un tercer testículo... ...dentro del escroto... ...se llenan de suero los dos cilindros que están dentro del pene... ...y se consigue por un sistema hidráulico... ...la rigidez que nos falta para poder tener la relación sexual... Una prótesis de pene no varía ni el orgasmo ni la eyaculación, es decir, la sensibilidad es la misma, el placer es el mismo, el eyaculado es el mismo, la prótesis nos aporta la rigidez que faltaría en estos pacientes extremos que no hemos respondido al tratamiento médico. De modo que el mensaje desde aquí es que la disfunción eréctil tiene solución siempre siempre que uno quiera solucionarla la va a solucionar porque si eh, no conseguimos con medicación, con la cirugía implantando la prótesis de pene lo resolveríamos, el problema está en que pues mucha gente por tabúes, por eh, cómo me va a poner una prótesis de pene pues lo rechazan, aunque el número de prótesis de pene que estamos implantando hoy en día en España se está siendo exponencial
3: eh, Casen Recordati lanzó una campaña a papel eh, se llama papel, la campaña que el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la eyaculación precoz, quizás porque por había puesto en marcha eh, un producto en relación con eso. Pero eh, concienciar a la población para que sea más feliz en todos los sentidos, pues eso me parece un logro. ¿Dentro de esos, de esos nuevos tratamientos eh, han generado una nueva esperanza para usted en ese sentido?
2: ...han generado una nueva puerta... ...han traído más soluciones... ...y poder ayudar a más pacientes... Y, y sí que estamos consiguiendo ayudar a más parejas. Tenemos que decir que la eyaculación precoz no es una cuestión de tiempo. No es, eh, ¿cuánto tarda? ¿Menos de un minuto tiene usted eyaculación precoz? ¿Más de un minuto no tiene usted eyaculación precoz? No. La eyaculación precoz es una falta de control de la eyaculación, de modo que eh, la curva de la sexualidad disparo enseguida eh, mi agrosal, y entonces eyaculo y muchas veces no son capaces ni de penetrar. Los fármacos que había hasta ahora, la dapoxetina que se toma vía oral, decían multiplica por dos el tiempo de eh, latencia de eyaculado intravaginal ya, pues si yo tardo dos segundos y paso a cuatro la solución, el fármaco es bueno, multiplica por dos, pero la solución llevada al terreno práctico no es bueno. lo bueno que nos aporta ahora el, el gel Fortacín es que eh, une eh, dos fármacos anestésicos que damos el spray dentro en el pene, eh, cinco min lo dejamos actuar cinco minutos, luego lo limpiamos bien para que no le transmitamos esos eh, geles anestésicos a nuestra pared y estamos consiguiendo alargar durante más tiempo ese eh, tiempo de eyaculado en los estudios con los que se ha aprobado el medicamento por las agencias del medicamento estamos pasando de un minuto a 2,6 minutos en un estudio y a 3,2 eh, creo en el otro, no, no sé si es exacto pero es muy aproximada las cifras que le doy, de modo que es una solución que parece más razonable que eh, los tratamientos previos que teníamos tiene la incomodidad de que una leche es un gel anestésico disminuye la sensibilidad que tiene pero tiene todo el aporte de que puedes tener una relación sexual más satisfactoria, de que puedes completar ese acto de intimidad con tu pareja y de que parece que es una solución eh, que nos está eh, permitiendo ayudar a muchas más parejas eh, que antes claro,
3: pues menos mal que no hemos preparado el programa Que me decía usted al entrar en el estudio me decía, dice, ¿de qué vamos a hablar? ¿no? pues pues ya lo han visto ustedes. Hemos hablado de un tema de los más importantes de la historia del hombre, básico y fundamental, tratado por un urólogo que se ha preparado en todos los ámbitos de la urología, pero este también es uno más que queríamos tratar. Así que ha sido un placer, doctor Javier Romero, que tenga mucha suerte, mucho recuerdo a sus compañeros del Hospital Montepríncipe y... Hasta pronto.
2: Un placer, muchísimas gracias por la invitación y espero que me invite pronto y volvamos a hablar de otro tema interesante. Hablaremos de, de cáncer. Hablarán cuando usted quiera. Sí, sí, sí. que He visto
3: un fellow por ahí que ha estado usted en uno de los grandes centros internacionales de cáncer. Estuve
2: ¿no? en Sloan que tiene haciendo un fellow en neurooncología, sí, sí, sí. Pues muchas gracias.
1: En buenas manos. En Morprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a Morprotec.es.
14: Esta semana en nuestro suplemento contamos una curiosa consecuencia que está provocando el coronavirus en nuestra salud. En concreto, los dermatólogos han alertado de que las consultas por caída masiva de pelo se han multiplicado por 10 tras el COVID-19. Según los expertos, la explicación está en el aumento del estrés sufrido, pero también por el efecto del propio virus. También contamos cuál ha sido el papel de la sanidad privada durante la pandemia. En concreto, 8,7 millones de personas tienen un seguro privado en España, según el décimo informe de la Fundación IDIS, lo que supone un ahorro para el Sistema Nacional de Salud de cerca de 5.000 millones. Y sin dejar de lado la industria, contamos que el sector de tecnología sanitaria ha sido un aliado estratégico en la pandemia y será clave en la recuperación gracias a la propuesta de un plan de reconstrucción para reactivar la sanidad. Más allá del coronavirus, explicamos por que es bueno que las embarazadas hagan ejercicio. Según un reciente estudio publicado esta semana, la actividad física durante la gestación mejora la calidad de la leche materna, lo que reduce el riesgo de que los bebés sufran diabetes u obesidad a largo plazo. Y contamos cómo ha sido la primera operación de extirpación de esófago realizada con un sistema robótico. Este procedimiento, que ha sido liderado por el doctor David Zalías, logra la reducción del sangrado de las complicaciones y del dolor posoperatorio. Y también explicamos que en Madrid se Implantado por primera vez una prótesis totalmente personalizada de rodilla fabricada a medida del paciente con un sistema de impresión 3d y contamos los detalles de un estudio europeo liderado por el hospital quirón salud de valencia que consiste en la utilización de la inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico y el tratamiento frente al cáncer de próstata y en nuestra contra entrevistamos a Alejandro Cencerrado, analista del Instituto de Investigación de la Felicidad de Dinamarca, quien nos confirma que España no es de los países que más felicidad han perdido durante los meses de confinamiento. Pero estos son solo algunos de los contenidos. Encontrará más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
1: En buenas manos.
3: Y ahora como siempre desde la redacción esta vez de Gaceta Médica y El Global, Carmen López nos cuenta lo último en la actualidad sanitaria.
15: Esta semana la actualidad sanitaria está marcada por las vacunas y por la ciencia. Por un lado, Gaceta Médica y El Global recogen en sus páginas la presentación del Foro Universitario por la Calidad y Humanización de la Asistencia Sanitaria, que tuvo lugar eh, la semana pasada, donde expertos en salud pública destacaron la importancia de potenciar la humanización en la asistencia sanitaria, ya que, según dicen, los avances de la medicina van muy en consonancia con la alta tecnología ...y el paciente se queja cada vez más de que no le miramos a los ojos. Este nuevo proyecto quiere formar a los futuros profesionales de la salud del país... ...en un área que durante años ha pasado desapercibida. Ana Dávila Ponce, directora general de Humanización de la Consejería de Sanidad... ...de la Comunidad de Madrid, destacó durante su intervención... ...que el paciente está empezando a reclamar ciertas cosas... ...que a veces se les escapan a los clínicos, como el confort, entendido... Eh, por por el silencio en las horas de descanso. Por ejemplo, los hospitales de la, de la comunidad están haciendo un gran esfuerzo por adaptar los cambios de turno a las horas de descanso, afirmaba la directora, quien también recordó que los pacientes necesitan intimidad y el acompañamiento de sus familias durante su estancia hospitalaria. Por su parte, Alberto Pardo, subdirector general de calidad asistencial, ...y también profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos... ...habló del papel de los profesionales en la calidad... ...y en la humanización de la asistencia sanitaria... ...centrándose en la importancia de los escenarios y la organización... ...el profesor incidió en que hay que establecer buenos entornos... ...a la hora de comunicar noticias... ...y que hay que tener en cuenta los temas de organización... ...como el horario de las comidas en los hospitales... ...el mobiliario de las habitaciones o el pijama de los pacientes... Dijo que mejorar estos aspectos ayuda a que el paciente se sienta como en casa. Asimismo, otros expertos eh, hicieron un repaso de cómo ha cambiado la asistencia en los últimos años, asegurando que el cambio en el futuro va a ser muy superior. Eh, por su parte, Ramón Fexes, director de Relaciones Institucionales y RSC de Janssen, presentó el modelo afectivo-efectivo que impulsa la compañía. T tomó como base la importancia de situar al paciente en el centro del sistema y de tener en cuenta su visión en los procesos de toma de decisiones que afectan a su salud. Y de vacunas nos vamos a oncología, ya que, bueno, a pesar de que la investigación en el campo de la oncología sigue creciendo, la falta de financiación pública adecuada para la I+.D., junto con algunas trabas burocráticas y la falta de empresas de capital de riesgo, dificultan la innovación y, y hace que, pues, que se retrasen eh, todos estos avances eh, para los pacientes. Así lo pusieron de manifiesto con motivo del Día de la Innovación en Cáncer, Seón y ASEICA, quienes advirtieron de estos problemas que están ocurriendo. Y, por último, también estas cabeceras. Analiza las propuestas políticas de los distintos partidos en pleno escenario electoral.
1: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
3: Siento mucho, de verdad, en esta mañana tenerles que contar de la mano de la doctora Celia Oreja una serie de alteraciones que se producen en el organismo que se han dado a llamar esclerosis múltiple. Ella es neuróloga del Hospital Universitario, el Clínico de San Carlos, de Madrid.
13: Hey now, hey now, don't dream.
3: Con esta neuróloga experta formada en Alemania, en su origen, la doctora Celia Oreja, vamos a conocer en profundidad la esclerosis múltiple. Antes, a ella y a ustedes les propongo este informe. En
1: buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
7: Cada año se diagnostican cerca de 1.800 nuevos casos de esclerosis múltiple en España una enfermedad neurológica que ya afecta a nuestro país a unas 50.000 personas. Y tras los accidentes de tráfico es la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes. Esta enfermedad suele comenzar entre los 20 y los 45 años y por causas que aún se desconocen es tres veces más frecuente en mujeres. Entre los primeros síntomas destacan la alteración de la sensibilidad, hormigueos, fatiga, dificultad para andar o visión borrosa al tratarse de una patología crónica requiere un tratamiento continuo y aunque no se ha encontrado una cura definitiva los nuevos fármacos consiguen controlar la evolución de la enfermedad algo muy importante es que según los estudios un 75% de los pacientes con esclerosis múltiple cumple correctamente con el tratamiento gracias a la relación de confianza que se establece entre el paciente y su médico
3: bueno pues tenemos que agradecer mucho a la doctora Celia Oreja Guevara, que esté aquí con nosotros, es neurólogo, trabaja en el Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid, pero también ha estado en el Hospital de Fuenlabrada, en La Paz, se formó en Alemania. Curiosamente, uno de los institutos más importantes de Europa, en el Instituto Más Plan, que hizo la tesis doctoral y luego estudió concretamente la, la especialidad en el servicio de neurología de otro de los grandes lugares europeos en esta neurología, el Clínico de, de, de Bochum, creo, ¿no? Qué gran ciudad Bochum, ¿no?
16: Sí, sí, está muy bien, tiene, está, ¿Tiene? Sí, tiene mucha cultura, también tiene sí. un buen equipo de fútbol, aunque tienen mejor los de al
3: lado, pero sí, sí. sí. En Alemania siempre hay uno al lado que tiene mejor sí, equipo sí, de fútbol. Sí, sí, el
16: Gelsenkirchen es eh, un equipo que siempre está rival con ellos.
3: Sí. De todas maneras, eh, mm, es, esa ciudad, eh, recuerdo, esa ciudad había un... Había un museo de trenes, ¿no?, en esa... Sí,
16: hay un museo de trenes y un museo de minas, porque como esa zona es una zona industrial de los años 60, pues tienen, eh, tienen dos museos especiales, que es el de trenes y el de minas, que es muy importante, porque es la zona de, de toda la vida de minería y la zona del de, de acero y del carbón.
3: Es una experta también la autora en lo que es, se va a llamar la, la Agencia Española del Medicamento, sí. que supone el ver si los productos determinados pasan ya en la última fase para poder estar en condiciones de, de ser adquiridos por los, por los pacientes o cuando sí. son de tipo, de tipo hospitalario, hospitalario. Mm. Fue de las primeras que se fue a estudiar fuera usted, ¿no? Sí, es eh.
16: verdad, sí, en mi tiempo no se marchaba nadie y no existía ni lo del Erasmus ni nada parecido sí. y fue un poco, pues, un poco idealista, yo quería hacer investigación y bueno, había aprendido alemán durante la carrera y un, un, un catedrático había y me, me dijo bueno, pues marchate a Alemania que allí se puede investigar y además te te podemos intentar hacer alguna recomendación. Entonces, pues nada, me marché a Alemania propiamente a, a, a investigar y a hacer lo que es el modelo animal de, de la esclerosis múltiple. O sea que ya desde el principio me, me dirigí un poco al mismo campo.
3: Pues nada, del norte de Westfalia, la tenemos aquí ahora en Madrid, eh, disfrutándola porque va a hablar de algo que hay, hace falta mucha esperanza, mucho conocimiento y sobre todo tener los últimos eh, tratamientos para alargar procesos y que no lleguen esa situación ya cada vez eh, más terrible cuando hay parálisis generalizadas y las personas necesitan mucha ayuda. ¿no? Sí. Estamos hablando de una enfermedad crónica, sí. usted me corrige, progresiva y sí. para la que no hay cura.
16: No, exactamente.
3: Entonces, eh, ¿qué hace usted? Bueno, pues la crónica progresiva y no hay cura. Pues exactamente,
16: médico? bueno, nuestros pacientes son jóvenes y casi todos son mujeres y nosotros lo que tratamos es de que la enfermedad no evolucione. O sea, lo que tratamos es de evitar que el paciente vaya hacia adelante. Entonces, esta enfermedad se caracteriza, la mayoría de los pacientes tienen una enfermedad que se llama brotes, o sea, que tienen un episodio con distintos síntomas neurológicos, se recuperan al principio de todo, luego ya con el tiempo ya no, pero se recuperan y a lo mejor al cabo de uno, dos o tres años vuelven a tener otro episodio. De estos episodios les pueden ir quedando secuelas y además luego la enfermedad lentamente progresa. Entonces nosotros lo que tratamos es de evitar que la enfermedad progrese y de que no tengan estos brotes. Entonces los tratamientos de hoy en día van todos dirigidos a lo mismo, a que el paciente no tenga brotes, o sea, que intentar que la enfermedad se pare lo más posible, que la enfermedad no progrese y luego que el cerebro no se dañe. Porque esta enfermedad lo que produce son unas lesiones eh, desmielinizantes en el cerebro, que quiere decir que son lesiones que pierden la mielina, y la mielina es fundamental para que los nervios funcionen. ...y de lo que tratamos es que el, el, el cerebro no se dañe... ...entonces igual que los dictus dicen que el tiempo es cerebro... ...y que hay que preservar el cerebro... ...pues nosotros es lo mismo... El, ...hay que intentar que el cerebro se dañe lo menos posible... ...para que así se preserve mucho la función del cerebro... ...y de los nervios... ...y así el paciente no tenga una discapacidad... ...porque lo más importante es que no vaya acumulando secuelas... ...si no acumule discapacidad... ...porque si va acumulando discapacidad... ...pues al final ya no se puede hacer nada...
3: ...claro... Y, y también es verdad que la mielina es un tipo de grasa en el que bueno, hay una serie de sustancias íntimamente unidas. ¿Hay algo de hereditario, de genético en este tipo de, de, de patología?
16: Realmente no. O sea, lo único que nosotros sabemos es que hay unos determinados genes, pero que son más típicos de la raza blanca, que sí que digamos, esos genes hacen que la, la, la persona tenga más probabilidad de tener esclerosis múltiple, pero no es un único gen como la o sea, que realmente no se hereda, sino que hay un riesgo. Cuando uno tiene tres o cuatro genes determinados, claro. tienes un riesgo, pero heredarse el, el, el no se hereda.
3: Claro. Bien, y, la, y la, la segunda cuestión que yo quería preguntarle es: eh, este, tipo de, este tipo de patologías eh, desmilinizantes eh, da, da la impresión de que de que en, en, en el cerebro hay, eh, hay actividades que anticuerpos o puede haber algún tipo de virus o puede dar que usted... Así, por su olfato, por haber visto las paredes. ¿qué cree que hay detrás de una esclerosis múltiple? ¿Cuál es la causa?
16: Pues la causa es difícil de saberla. Nosotros creemos que la, la causa está fuera del cerebro, que probablemente está en algún virus o alguna causa, digamos así, ambiental, que es la que cambia los linfocitos y hace que estos linfocitos, que normalmente están en la sangre, pasen al cerebro, se conviertan, digamos, en, cero, en linfocitos patógenos patológicos, que son los que causan el daño y entonces cruzan al cerebro. Si no, los linfocitos normalmente están en la sangre pero hay algo que hace que los cambie. Entonces, nos hay una hipótesis que pueden ser virus, que un virus cambia los linfocitos y estos linfocitos cambiados son los que pasan al cerebro y producen toda si la son... inflamación, desminización claro. y todo. Si
3: son virus es mala suerte, ¿verdad? No, si
16: son virus, sí. No se sabe lo que es, no se sabe si son los virus, si es el medio ambiente. Claro. Ahora se está hablando de las bacterias del, del intestino, que pueden ser bacterias del intestino.
3: El, el paciente cuando llega a la consulta, llega a la consulta por primera vez, llega porque sabe que tiene ya una esclerosis o puede tener algo mal o llega por un síntoma determinado, ¿cuál es? ¿cómo, cómo debutan en la consulta? Si sí,
16: normalmente llegan por un síntoma determinado, pocas veces llegan porque ya con el diagnóstico en general lo más frecuente que llegan es porque tienen visión borrosa porque como son personas jóvenes de repente un día se han levantado y ven que ven borroso o que ven doble ...y van al médico de cabecera que directamente le suele mandar al neurólogo... ...eso es lo más frecuente... ...y luego el otro tipo de síntomas que son frecuentes... ...son alteraciones de la sensibilidad en los brazos o en las piernas... ...que suelen durar varios días... ...entonces normalmente ahí o van al médico de cabecera o van al traumatólogo... ...y entonces ya del traumatólogo, del médico de cabecera... ...nos lo mandan a nosotros, pero realmente cuando viene a nosotros... ...casi nadie sabe que tiene una esclerosis múltiple... ...los pacientes nadie piensa que puede tener una enfermedad de este tipo... ...porque no es tan conocida como uno piensa...
3: ...claro... Claro,
16: claro. Siempre se piensa más que es una cosa de espalda, una hernia o alguna cosa de ese tipo
3: Ya, y, pero la, la, cuando se, hay otro momento importante, uno, visión borrosa debe ser uno de los más frecuentes pero para, para llegar a la consulta Pero hay un momento que es cuando eh, les dan el diagnóstico, ¿no? Sí Ahí es un drama, ¿no?
16: Sí, bueno, sí, es bastante, sí, es bastante difícil o sea, Nosotros intentamos ya Cuando la primera vez les vemos con los síntomas Ir engazándoles de que va a ser una enfermedad neurológica Y de que va a ser una enfermedad crónica Y les decimos de momento que no miren a internet Porque si no empiezan a ver muchas cosas Y luego, pues sí, más de uno Cuando le decimos el diagnóstico Pues la, hay muchas personas que lloran ...o que se quedan un poco chocadas... ...que no saben qué preguntar... ...por eso nosotros normalmente hacemos dos consultas... ...en una donde les explicamos qué es la enfermedad... ...y qué les va a suponer en su vida... ...y qué va a suponer una enfermedad crónica... si van a poder tener hijos... ...cómo va a ser su vida laboral... ...y luego hacemos una segunda consulta... ...normalmente a las dos semanas... ...donde les hemos dado un tiempo esas dos semanas... ...para pensar y para hacer preguntas... ...y cuando vienen ya nos hacen preguntas... Pero normalmente cuando hacemos, damos el diagnóstico... ...no suelen hacer muchas preguntas... ...porque se quedan un poco así pensativos... ...y quedan, claro, normalmente es debemos decir que es una enfermedad crónica cuando uno tiene 30 años y que es una enfermedad del, del cerebro, pues la verdad es que asusta a muchos pacientes.
3: Claro. Bueno, eh, ustedes tienen que diagnosticar. Para diagnosticar utilizan la resonancia magnética, una punción lumbar, pero también lo que llaman la OCT, la tomografía. ...tengo datos aquí de coherencia óptica... ¿no? Sí. Eh, ...estamos hablando de ver el nervio óptico... ¿no?
9: Exactamente. ...el servicio de
8: neurología... ...del Hospital Clínico San Carlos... ...utiliza en su unidad de esclerosis múltiple... ...una nueva tecnología que permite mejorar... ...el diagnóstico y pronóstico de los pacientes... ...que sufren esta patología... ...se trata de la tomografía de coherencia óptica...
17: ...bueno Marina, pues esta prueba que te vamos a hacer... ...sirve para analizar tu nervio óptico... ...para ver cómo tienes de adelgazado o no, la capa de, de las neuronas que están dentro del nervio óptico.
16: La tomografía de coherencia óptica es un aparato que se ha usado mucho en oftalmología y que se basa en un, simplemente en un principio de ecografía. Entonces, este aparato, para lo que nos sirve a nosotros, es para ver sobre todo el nervio óptico. Entonces, el nervio óptico es un nervio que eh, no está recubierto de mielina y que se afecta muchas veces en los pacientes con esclerosis múltiple. Siga aquí colocada y vale.
17: mi compañera, la doctora González, te va a hacer un análisis de la mácula. Hola Marina, de pues tal. vamos a hacerte la segunda parte, ¿vale? Mm. Mira fijamente a la luz azul.
8: Muchos pacientes con esclerosis múltiple comienzan con una neuritis óptica, un
16: trastorno que les produce dolor y visión borrosa. Nosotros podemos hacer un diagnóstico y un diagnóstico diferencial de los pacientes que tienen una neuritis óptica como consecuencia de una inflamación y que van a tener una esclerosis múltiple o si es una neuropatía óptica como consecuencia, por ejemplo, del cierre de un vaso y una patología vascular. No solo lo usamos en pacientes que no tienen tratamiento, lo estamos empezando a usar en pacientes con tratamiento porque así vemos si el tratamiento está realmente haciendo ...una función en el paciente... ...o sea nosotros sabemos que por historia natural... ...un paciente no tratado... ...cada vez el nervio óptico va teniendo menos fibras... ...menos fibras, menos fibras... ...hasta que llega una atrofia... ...nosotros al paciente le damos un tratamiento... ...y entonces podemos comparar de un año a otro... ...y vemos si está realmente perdiendo fibras... ...o no está perdiendo prácticamente ninguna... ...o lo está haciendo muy despacio... ...de tal forma que nosotros podemos utilizar... ...esta la tomografía de coherencia óptica... ...para ver si la respuesta al tratamiento es buena... ...o si la respuesta al tratamiento no es buena.
3: Bueno pues... La tomografía de coherencia óptica. Es, estoy seguro que hay mucha gente que no, sabe, lo, no sabía lo que, lo que era y que ustedes utilizan. Eh, pero resonancia magnética, punción lumbar y, y ver en el nervio en óptico. Si tuviera que prescindir de dos, de, 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 ¿con cuál se quedaría de las dos? No, tres? es
16: difícil prescindir de dos. ¿eh? Hombre, eh, digamos, es clave la resonancia magnética. O sea, si solo puedo hacer una, la resonancia magnética claro. claramente.
3: Sí, claramente. Y la clínica.
16: Y la clínica, eso siempre. Eso siempre. Porque si no tenemos el síntoma, no sabemos lo que tiene el paciente.
3: Bueno, la punción lumbar no viene mal. No viene mal. Porque la, te quitas de encima muchas sí, cosas. Sí, sobre
16: todo para el diagnóstico diferencial. Claro, para
3: descartar. Y finalmente, lo de. Es la tomografía
16: casi... es, nos sirve para cuando hay, por ejemplo, diagnóstico diferencial con un paciente que ve borroso y no está claro si es una cuestión del nervio o es una cuestión del ojo. Sí. Y luego, para sobre todo para el seguimiento, nos sirve también mucho.
3: Está bien. Hemos querido conocer lo que opinan los, los pacientes que están agrupados en la Asociación de Ectrosis Múltiple Madrid uh -huh. y hemos acudido a, a un centro que ahí estaba ahora concretamente Berceo.
17: Cuando llega un paciente nuevo a la asociación o un familiar... ...lo primero que hacemos es concertar una cita, una entrevista... ...para contar un poco qué hacemos, cómo trabajamos... ...y que ellos nos puedan trasladar su situación y las necesidades... ...que pueden tener en ese momento. Y a partir de ahí diseñamos una estrategia de intervención... ...individualizada y diseñada para cubrir las necesidades... ...de esa persona o de esa familia en ese momento. Hay tres partes importantes en el tratamiento de esta enfermedad... ...la parte farmacológica, la parte de la neurorehabilitación y la parte del autocuidado del propio paciente. Es importante que el paciente tenga un papel activo en el manejo de la sintomatología de su enfermedad y en el autocuidado y que tenga una buena gestión del estrés. Esta es una enfermedad crónica, de larga duración y hay periodos de estabilidad. ...y periodos de cambio, es en esos periodos de cambio... ...donde es importante prevenir e intervenir... ...actualmente hay un 40% de personas recién diagnosticadas... ...que no quieren acercarse a un recurso como una asociación... ...sobre todo porque temen encontrarse en sala de espera... ...con alguien que pueda estar eh, peor... ¿no? ...y poder enfrentarse con esa situación emocionalmente... ...es cierto que luego cuando vienen te cuentan... ...jo, si yo lo hubiera sabido antes... Eh, lo que podéis hacer o la orientación que puedo encontrar y el acompañamiento que puedo encontrar no solo a nivel profesional sino con los otros pacientes que me encuentro en sala de espera hubiera venido antes. Buscar información, tener un papel activo en el manejo de la enfermedad, eh, contarlo a las personas cercanas, tener el apoyo del entorno facilita la convivencia con la enfermedad y facilita un buen afrontamiento
3: de la enfermedad. Bueno, se transmitía mucha paz, pero había, de, detrás había, hay mucho sufrimiento. ¿no? Exactamente. ¿Es cierto el dato que afecta a 50.000 personas en España? Sí, exactamente. Sí. ¿Y es cierto que cada año se detectan 1.800 nuevos sí, casos? Sí, es, es
16: cierto, sí. sí. ¿Well? Cada eh, vez más. Eh. Yo creo que nos estamos quedando cortos en las cifras.
3: Bueno, es posible. Dígame una cosa, ¿qué, ¿cómo las tratamos? A ver, ¿Cómo tratamos? Pues
16: el paciente, hay que, lo primero es que hay que tratarlo desde el principio, o sea, antes se esperaba a ver qué pasaba y tal y eso ya no, o sea, como he dicho antes, el tiempo cerebro, hay que tratarlo desde el principio, o sea, en cuanto se diagnostica hay que tratar al paciente, porque eso evita que el cerebro se vaya dañando. Y luego para tratarlo, digamos, si tenemos dos tipos de tratamiento, cada día como tenemos lo que llamamos el tratamiento personalizado, lo que se trata es de a cada paciente darle el que, el que le está más adecuado. No todos tienen que tener todos los tratamientos, ni todos, ni un tratamiento para todos. Entonces tenemos lo que se llaman dos líneas y la primera línea es cuando el paciente empieza con la enfermedad, que son tratamientos. ...que tiene una eficacia moderada... ...pero no tienen prácticamente efectos secundarios... ...o sea que tienen pocos efectos secundarios... ...y el tratamiento el paciente los tolera bien... ...y normalmente pues le permite seguir trabajando... ...y normalizando su vida... Y luego tenemos lo que ya se llama una segunda línea... ...que es cuando el paciente falla a la primera línea... ...cuando tiene algunos problemas... ...pasamos a tratamientos que son un poco más agresivos... ...que son más eficaces... ...pero también pueden tener más efectos secundarios... ...en total tenemos entre todos 12 tratamientos... ...y cada uno se diferencia pues o por la eficacia... ...por los efectos secundarios... ...y luego por la forma de tolerar los pacientes... ...tenemos tratamientos orales, tratamientos intravenosos... ...tratamientos inyectables... ...y es muy importante que cuando nosotros hablamos con el paciente... ...el paciente decida también su tratamiento... ...primero le informamos para que ellos sepan de qué, de qué va la cosa... ...y luego cuando ellos tienen la información... Tienen que, que, ...tienen que estar de acuerdo con el tratamiento que vamos a dar... ...porque es, eso no, si el paciente está de acuerdo se lo va a seguir tomando... ...si el paciente no está muy de acuerdo o no lo quiere... ...no se lo va a tomar y entonces al final no es eficaz... ...un tratamiento que no se toma no es eficaz... ...entonces por eso es muy importante... ...entonces como hay mucha variedad de tratamientos... ...eso es un poco como un arte que ver a cada paciente... ...el tratamiento que le conviene y también por su forma de vida... ...por la forma, por si tiene hijos, no tiene hijos... ...tiene que trabajar, no tiene que trabajar... ...entonces hay muchos factores para decidir el tratamiento...
3: Bien, recibimos una noticia eh, en un determinado momento, era de un laboratorio farmacéutico que se llama Merck sí. y por primera vez decía se podrá controlar la enfermedad durante cuatro años con un máximo de 20 días de tratamiento oral.
16: Sí, sí, es verdad, es un tratamiento nuevo, o sea, los pacientes reciben, es un tratamiento que los pacientes reciben una semana de un mes, una semana del segundo mes y hasta el año que viene no lo vuelven a recibir. El siguiente año vuelven a recibir una semana de un mes, una semana de otro mes y luego están dos años sin tratamiento. Con lo cual quiere decir que en total con 20 días de tratamiento van a estar cuatro años protegidos de la enfermedad. Y esto es muy importante porque hace que el paciente, hombre, esto normaliza su vida. El paciente, si solo toma 10 días en un año, quiere decir que puede seguir yendo a trabajar, puede viajar.
3: Usted ha hablado de dos líneas de tratamiento. Una primera, sí. era... ¿esto pertenece a la segunda?
16: Esto está en la segunda en España, en, en Europa. Digamos si está en la segunda línea en Europa. Pero también hay pacientes que los podemos tratar en primera línea, cuando el paciente tiene dos brotes al principio, los podemos tratar en primera línea. O si nosotros con un solo brote, o sea, al principio de la enfermedad, por la resonancia o por la punción lumbar, vemos que este paciente va a tener una enfermedad más agresiva, también lo podemos poner fuera de lo que se llama fuera del uso habitual. Y eso sí se puede poner en lo que llaman la primera línea agresiva, así que lo podemos poner. Si nosotros pensamos o vemos que el paciente va a tener una esclerosis múltiple más agresiva, se lo podemos poner en la primera línea.
3: Claro, claro. Bueno, y cuénteme su, 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 librillo, su librillo. ¿Qué hace usted cuando vienen que con visión borrosa debutan por primera vez, son jóvenes? ¿Qué hace?
16: Bueno, y normalmente nosotros, eh, si el paciente vemos que la enfermedad va a ser moderada, eso vamos a poner un tratamiento de primera línea, casi, siempre, eh, normalmente es más un tratamiento oral porque los pacientes sabemos que son más adherentes a tomar pastillas. Antes teníamos muchos tratamientos inyectables, los pacientes se cansan de estar todo el día pinchándose en los brazos y en la tripa, entonces hoy hay una preferencia tanto del paciente como del médico de los tratamientos orales de primera línea. Y luego, si el paciente falla, eh, cada vez los tratamientos, digamos si son más eficaces y tienen se toleran mejor para el paciente. Entonces, la segunda línea, un tratamiento oral como el nuevo que ha salido, es una muy buena opción. Si bueno, no tenemos tratamientos también intravenosos, que son buenas opciones, que son tratamientos muy eficaces para enfermedades más agresivas.
3: Muy bien, pues ha sido un placer, un placer estar con, con usted y sobre todo... Eh ver su, su extraordinaria formación académica en todos los sentidos en Alemania y recordarnos que en Bochum y en Helsinki no solo hay fútbol, sino también neurología. Sí, exactamente. Muchísimas sí. gracias y que sea muy feliz. Hasta luego. Vale, pronto. muchas gracias. Vamos con la seguridad de que hemos hecho un espacio adecuado para todos ustedes. Ha sido posible gracias a los contenidos del programa ¿Qué me pasa, doctor? que se emite los domingos en la sexta. Esa gran cadena del grupo A3Media. Aquí en Onda Cero... Me han acompañado con todos ustedes Marta López Llorente. Ella lleva la producción. La realización ha corrido a cargo de Nacho Arias. Que tengan un buen fin de semana.
18: Me voy. No me lo pregunto, contigo me voy Se me fue del alma, contigo me voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Por un beso tuyo, contigo me voy No juegues conmigo, contigo me voy Quédate esta noche, contigo me voy